0: Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Superlógica Talks, o podcast da Superlógica que vai falar sobre empreendedorismo e tecnologia. Hoje a gente está aqui com uma pessoa super especial, que eu tenho um carinho tremendo, o Luiz Paulo, vulgo
1: LP. LP, seja bem-vindo. Obrigado Baldini, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês no Superlógica Talks, falar um pouco sobre empreendedorismo, sobre como eu cheguei na Superlógica, sobre os desafios... Várias histórias, várias aventuras, né? então vai ser um prazer compartilhar aí com vocês hoje. Com certeza, é isso que eu quero
0: explorar <risos> contigo aqui. Mas vamos lá, você já falou, como é que você chegou aqui na Superlógica? Como é que você veio parar na Superlógica? Você é um cara novo, hoje qual, que, qual que é a tua idade?
1: Hoje eu tenho 30 anos, né? 30? 30, 30, 30
0: mesmo? Pode falar 30. a verdade? 3.0. 3.0? 3.0. Muito bom, LP. E tem uma história brilhante de empreendedorismo já, já... Pra quem não conhece LP, LP já... Fundou a empresa, já vendeu a empresa, já está num, num, num segundo empreendimento aqui, já empreendeu com inúmeras coisas e, e é isso que eu queria explorar aqui contigo. Mas vamos lá, como é que você veio parar aqui na Superlógica? Você
1: chegou cedo aqui, não foi? Legal. É, eu acho que para falar um pouquinho da Superlógica, né, vamos voltar aí 10 anos atrás. Né, eu, eu, eu conheci a Superlógica por um grande amigo, um grande irmão, uhum. né, o Ademilson, o Mirso, né, Mirs. para quem conhece. A gente vai falar um pouquinho dele aí da história. É, mas eu conheci a Superlógica nos anos de 2010, mais ou menos. É, então, antes de entrar na Superlógica, meu primeiro emprego foi numa é, o serigrafia. O que é uma serigrafia?
0: Conta pra gente o que é uma serigrafia. <risos>
1: serigrafia é um lugar onde é, rotula embalagens plásticas. Então, não sei se vocês já viram o, o álcool. O álcool, álcool etileno uhum. aquele que você compra. Ele vem um rotulado em forma de tinta, né? Meio impresso o, o que tá escrito nele, o conteúdo Sim. tudo. Então o Conteúdo aquilo... da embalagem. Exato, o conteúdo da embalagem. Então é uma serigrafia que faz aquilo. Então meu primeiro emprego foi numa, numa serigrafia. Que idade você tinha? Eu tinha... Aí eu tinha mais ou menos uns 17 anos... Legal. 16, 17 anos. Acho que foi meu primeiro emprego. E eu comecei a trabalhar meu primeiro emprego, né? Acho que voltando um pouquinho atrás, né? Eu sempre fui uma pessoa muito humilde... Eu não, não tive pai na minha infância, só fui criado pela minha mãe. Morei com a minha avó, né? então eu morava numa casa que tinha 10 pessoas dentro da casa. 10? 10 pessoas. Tinha tio, primo, vovó, mãe. Ixi, tinha muita gente, né? Era
0: festa todo dia.
1: Era festa todo dia, <risos> exatamente. É, e, e nessa época, é, minha mãe saía muito cedo para trabalhar. Né, e a maioria do dia eu ficava sozinho, então eu tinha que ir para a escola, voltava, estudava. Então eu sempre fui um, um bom aluno, né, sempre tive notas muito boas. Né, nunca tive... É, minha mãe nunca teve que me esforçar muito para me estudar. Eu sempre tive aquilo dentro de mim que uhum. estudar era o que realmente ia me fazer sair da onde eu nasci, né, da onde eu estava. É, nunca fui uma pessoa que soube soltar pipa, nunca soube jogar bolinha eu nunca soube jogar futebol, já tentei jogar futebol, acho que os, as pessoas da Superlógica mais antiga lembram eu jogando futebol, nem no gol eu consigo ir, uhum. né? eu sou um goleiro é, frangueiro, então eu não, nunca soube jogar futebol, mas eu sempre gostei de uma coisa, eu sempre gostei de computador. Então eu lembro até hoje que o primeiro brinquedo que eu pedi para minha mãe, quando eu tava mais assim uns oito, nove anos, era um computador. Então, naquela época, o computador ainda era algo não muito acessível, né? Não sei se você lembra, Baldinho, mas o Extra, é... naquela época lá atrás, o Extra, vamos estar tá falando assim, 2005, mais ou menos, 2005, uhum. 2006, ele tinha um panfleto gigante que tinha var... vinha vários computadores assim, ó. Você pegava aquele jornalzinho, aí tinha Lenovo, né? Era aquela CPU gigante, tudo, toda grande. E eu sempre tive um sonho de ter um computador daquele, e minha mãe não tinha condições de me dar um computador,
2: uhum.
1: né, e próximo à casa onde eu morava, eu morava numa casa muito humilde, cabia 10 pessoas, mas era uma casa beirando um córrego, tá. então o fundo da minha casa já era o córrego, então essa, a minha infância foi viver ali num lugar que não era muito apropriado para, assim, né, vamos dizer, para uma, uma vida saudável. É, mas, graças a Deus, do, do lado da onde eu morava, tinha um centro comunitário. E esse centro comunitário era o meu refúgio. É, então, quando eu não estava na escola, eu estava dentro desse centro comunitário. E lá no centro comunitário, você apre aprendia várias coisas. Então, você aprendia artesanato, você aprendia... É, tinha computador, uhum. tinha máquina de escrever. Então, você tinha vários tipos de aula. E foi aonde eu, eu tive meu primeiro... É, meu primeiro contato com o computador foi dentro do centro comunitário. E, posteriormente, esse centro comunitário ele recebeu um investimento da Petrobras. Ele começou a ser patrocinado pela Petrobras. E aí, com mais recursos, mais coisas, começaram a ter programas de incentivo né, para você fazer um esporte. Então, eles começaram a investir em esporte. Então, nesse centro comunitário tinha uma quadra e essa quadra era descoberta, todo mundo jogava a hora que queria, e final de semana, é, uix, quantas vezes eu tentei ir lá jogar bola, né, brincar de gol a gol, é, três toques é o bobo, uhum. lá, essas coisinhas de, de criança. E depois que chegou o centro comunitário, eles profissionalizaram, então eles cobriram a quadra, eles começaram a trazer professores para dar aula específica de futebol, de basquete, de handball, e eu me aventurei um pouquinho em cada um. Nunca fui bom, nada. Eu sempre tentei fazer esporte. Nunca foi minha área fazer esporte. Mas você teve oportunidade. <risos> teve oportunidade. Aí que tá. Exatamente. Então, esse centro comunitário me trouxe muitas coisas. E uma delas foi que, é, um certo tempo, eles trouxeram um professor da IBM uhum. para começar a dar aula de programação. E aí eu, eu lembro até hoje, né? Eu não sabia o que era programar. É, não sabia o que era, ou sempre quis ter um computador, mas não sabia como usar um computador tudo, e aí no centro comunitário eu tive a oportunidade de conhecer um computador, né? minha mãe naquela época ela conseguiu para mim pagar um curso de é, digitação de computador, um cursinho mesmo, aqueles assim, que você acessava o Windows, como copiar e colar um arquivo, como criar uma pasta, então aí foi, foi meu primeiro contato com o computador. E depois veio o Centro Comunitário com, essa, com esse curso da IBM, que era um curso de Java. E aí você tinha que aprender a língua a lógica uhum. e aprender Java. Eu não sabia o que era, mas tinha relação com o computador, vou me escrever. Meti bala, me escrevi e comecei a fazer esse curso. E eu comecei a gostar né, de lógica. Cara, que legal, isso é lógica, né? Você pensar como as coisas acontecem, em que tempo acontece, em que ordem acontece cara, isso é legal. E comecei a gostar daquilo. Então, enquanto é, meus primos, né? Eu vivi muito com, com, com os meus primos que moravam nessa casa da minha avó, iam jogar bola, iam jogar pipa, soltar essas coisas, eu ficava estudando. Uhum. Estudando, entendendo um pouquinho mais de programação, tudo. E aí, naquela época, eu, eu acho que eu tinha aí os meus 12, 13 anos. É, antes disso, né, até legal. É, como eu sempre fui um bom aluno, eu sempre tive a oportunidade. Hum. Então até esse dia eu tava falando com o Thiago, o Thiago Camilo, ele passou em frente o Hop Harry aqui. Falou, nossa, eu nunca fui no Hop Harry. No eu falei, nossa, mas como assim você nunca foi no Hop né Ele falou, não, eu nunca tive a oportunidade. Eu falei, vamos vamos aí, Thiago. Mas eu também nunca tive oportunidade no rock Harry. Então, quando eu era menor, é, pequeno, minha mãe sempre ia para São Paulo. Porque a minha mãe foi uma, uma pessoa também muito guerreira na vida. Uhum. Ela saiu do Nordeste com 18 anos, veio para São Paulo trabalhar como é, costureira para ganhar dinheiro, para trazer a família para aqui, para o estado de São Paulo. Uhum. É, e ela construiu ali durante 20 anos uma uma história em São Paulo, fez muitas amizades, e uma dessas amizades era uma pessoa que eu chamava como tia, uhum. né, porque todo ano a gente ia para lá, então todo ano a gente pegava o ônibus, e eu sempre passava em frente ao Hop Hari, e falava assim, mãe, será que um dia eu vou conseguir no Hop Hari? Eu falava, não sei filho, eu não consigo te levar, mas quem sabe um dia você não vai vir aqui. E do lado tinha o parque aquático. Será que também eu vou conseguir ir no parque <risos> aquático? Né? E, e quando eu era pequeno, aquilo era tão distante. Só que por esse centro comunitário, eu também consegui realizar esse sonho. Uhum. Né? Porque o centro comunitário ele prezava muito por bons alunos. Então, se você Sim. era um bom aluno, é, você tinha várias oportunidades. Então, eu conheci o Hop Rar, eu conheci o parque aquático. Eu consegui assistir Fórmula 1 no camarote da Petrobras, em frente aos boxes. Que legal! Que legal, eu nunca esperava E outra, outros programas, né? Então, o centro comunitário ele foi algo que abriu muitas portas. <risos> Mas voltando, é, e depois que eu fiz esse curso, eu, naquela época ali, dos 14 aos 15 anos, foi quando eu tive ali minha primeira namoradinha. E aí, quando eu tive minha primeira namoradinha, as coisas começaram a mudar, porque ela queria sair, eu não tinha dinheiro. Uhum cara, agora ferrou, vou ficar pedindo dinheiro pra minha mãe, já não tem, né, e aí que me apresentaram essa tal da serigrafia, comecei a trabalhar nessa serigrafia, falava assim, não, olha, era um amigo meu, que hoje ele é cabeleireiro, uhum. né, então também ele tem uma história super legal de empreendedorismo, foi do exército, saiu do exército, aprendeu a cortar cabelo, hoje tem o salão dele, tem a clientela dele super legal, e falou, olha, vem trabalhar aqui numa serigrafia, você vai ganhar 500 reais por, por mês, é fácil. Aí eu falei, ah, vamos lá, vamos conhecer. Então era meu primeiro emprego. E fui trabalhar na serigrafia. No começo era muito legal, sabe? Como é algo novo. Exato. É muito bom, divertido, legal, a hora passa rápida. Só que aí foi passando o tempo. Era um trabalho muito braçal.
0: E repetitivo, imaginava.
1: Repetitivo, eu. exato, porque é, é linha de produção. Uhum. Então era repetitivo, era abraçal, você trabalhava com muito tinder, então as minhas mãos eram todas rachadas, uhum. era cheio de tinta, porque você tinha que ficar lidando com isso, mas era o que eu tinha naquela época. Né? E comecei a trabalhar, tem até uma história legal, é, quando eu, eu tive esse, essa primeira namoradinha, é, eu fui com ela e com outros amigos no Taquaral. E lá no Taquaral tem aquele bondinho que anda, sabe? E aí a gente entrou no bondinho, e eu duraço, sabe? Uhum. Sabe o que é duraço? Se alguém me pedisse para você, compra uma água, eu não sabia como que eu ia falar que não tinha dinheiro para comprar água. A gente entrou nesse bondinho, andamos, e eu não sabia que tinha que pagar. Aí, <risos> o bondinho parou, as pessoas descem aqui e vai ali pagar. Aí eu olhei para meus amigos e para ela, falei, gente... Pagar o quê? Pagar o quê? Corre, <risos> corre! <risos> Eu saí correndo, <risos> eu e os amigos saíram correndo do bondinho e não pagando. Aí depois desse dia eu falo, não, cara, você precisa trabalhar, é muito vergonhoso. Eu saí correndo, bondinho, eu saí correndo. As pessoas, ei, vem aqui, aqui, vem aqui, o quê? Eu correndo. Correndo, Correr, no você tacarau. aprendeu. Né? Eu aprendi. Correndo no Taquaral porque não tinha dinheiro pra pagar o bondinho ali do, dos amigos, com a namoradinha. E aí comecei a trabalhar nessa serigrafia, e foi aí que... É, eu comecei já a ter o primeiro contato, né? Eu tava terminando o meu colegial. Sim. Né? Então, eu estudei numa escola aqui em Campinas, no Ensino Fundamental, que chama Emílio Miotti. Uhum. Acho que foi uma das melhores escolas. Foi eleita, né? Acho que recentemente, aí no estudo do passado, uma das melhores escolas que mais formavam pessoas que tiveram carreiras aí muito legais. Olha que bacana. Emílio Miotti chamava. <risos> e depois eu fui pro... Estudei numa escola à noite... Não foi um período muito legal. Uhum. É porque eu comecei a trabalhar e tinha que estudar à noite. Então, eu não me adaptei. Era uma escola, assim, meio, meio perigosa. Tinha uhum. até tiroteio à noite, às vezes. Tinha brigas, as pessoas atiravam nas outras. E aí, eu saí dessa escola e fui para uma escola que, na época, era, assim, hype. Todo mundo queria que era o Vitor Meirelles. Uhum. Era uma escola super famosa de Campinas. Todo mundo queria... Era, assim, era um point de escolas, era o Vitor Meirelles naquela época, Matosinho do lado também, então todo mundo queria estudar nessa escola. Uhum. E aí, consegui sair de lá do, onde eu tava, vim estudar, e só que aí eu estudei, eu queria estudar de manhã, estudei um pouco de manhã, só que por causa desse trabalho não deu muito certo, eu tive que mudar para a noite, né, e comecei a estudar nessa escola. É... Aí nessa época eu também era, era muito jovem, por isso que eu não bebo hoje, as pessoas perguntam, nossa LP, por que você não bebe? Uhum. Ah cara, putz, naquela época eu era assim, bebia o corotinho, né, matava a aula pra beber corotinho com os amigos, Aí é, é cruel. era cruel, bebia cerveja com conhaque, era, sabe, aquela descoberta de adolescente.
0: Eu tenho uma pergunta pra te fazer, você tava falando do primeiro, primeiro emprego na serigrafia e tudo mais... Quando você recebeu o seu primeiro salário,
1: né? você já estava namorando, imagino eu, o que, que você fez? Né? Cara, legal, ótima <risos> pergunta. Quando eu recebi meu primeiro salário, isso é muito louco, sabe o que eu comprei? Hum. Um cinto. Um cinto? Um cinto. <risos> Por quê? Eu passava em frente a um, no shopping, no Campina Shop, era onde eu ia. É, o Dom Pedro era muito longe, então eu ia no Campina Shop. E tinha uma loja da Venom, uhum. acho que existe essa marca hoje, não ah, sei. É... A gente sim. E eu passava lá, tinha um cinto afivelado, bonito, escrito Venom, só que era cem reais. Ah, Pô, caramba, será que um dia eu vou comprar esse cinto? <risos> meu primeiro salário eu fui lá comprar o cinto. Então foi a primeira coisa que eu fiz, foi comprar um cinto. Né? Eu lembro até hoje, tem esse cinto até hoje da Venom. Cara, que legal, Muito bom, tá muito eu bom. Lá, que lembrança. Um cinto do meu primeiro salário. E aí eu, é... onde que eu tava mesmo? Você estava falando do colégio, perto do, do colégio, perto do Matozinho. Né? Então, eu comecei a estudar. As pessoas, ah, por que, que você não bebe? Porque eu já dei muito PT. Uhum. Né? Chegava, pegava ônibus, bêbado, ia para casa, matava a aula, pulava o muro da, da escola, bebia e voltava para pegar presença. Uhum. Então, fiz muito. Quem muita, nunca? Quem nunca, nunca fez quem isso, né? Então, por isso que eu não bebo. Joei lá atrás de beber e, para mim, já não. Não gosto muito. Então. Por isso, gente, que eu não bebo, viu? O LP não bebe, não, é porque eu já, já tive boas experiências é, aí. Não você eu, né, que vou oferecer <risos> alguma coisa pra você hoje, certo não. LP, beleza.
0: Eu jurava que ia abrir hoje.
1: Não, ah, não, <risos> vai ficar para outro dia. E, e aí eu terminei, né, o meu colegial no Vitor Meirelles. E aí aquela fase, e agora? Faculdade. Daí agora? né? Como que, o que que eu vou fazer? Como eu já tinha aquela experiência no centro comunitário, Sim. de programação, já vim estudando, pô, eu acho que eu vou fazer sistema de informação, análise de sistemas, era algo mais próximo da na minha realidade. Beleza, né, como que eu vou pagar? É, começava por aí, porque eu ganhava 500 reais por mês, é, trabalhava, a serigrafia, tudo, então não tinha dinheiro para pagar a faculdade. Pro Uni, é isso que vai me, me salvar. Vai te ajudar. Comecei né, a estudar pro ProUni, não estudava nada, não estudava Pô, nada. Pô, cara, você se dedicou de
0: um bocado no centro comunitário, chegou na hora do vamos ver nada? Não, mas era, era fase
1: diferente, sim, é, você sim. vai pro ProUni, você tá com 18 ali, 19 anos, 17, aquela fase de, de descoberta, de conhecimento. Namoradinha. E...
0: Também, Namoradinha. ferrava tudo, é, né, ferrava tudo isso daí.
1: Mulheres. Exato, e aí é, eu comecei a, a, a ver sobre o ProUni, estudava muito pouco, para falar a verdade, estudava quase nada, uhum. é, e aí fui, primeiro dia do ProUni, caramba, aquelas provas, que você olhava esses questionamentos, cara, o que, que é isso aqui, nunca vi na vida, vai aqui ABC, vai, vai, isso aqui acho que é D, vai na D, e foi, tá, primeiro dia, no segundo dia, né, isso daí eu contei na minha outra... É, um outro bate-papo que eu tive. Cheguei atrasado.
0: Perdeu a prova? Perdi
1: a prova. <risos> Meu Deus. Como que eu ia falar isso pra minha mãe? Como que eu ia falar? Mãe, perdi a prova. Eu tive que falar, mãe, não passei. Não passei, mas eu perdi a prova. E minha mãe ficou sabendo, sabe como? Sem eu saber, eu pareci no jornal. Ah.
0: Sabe o, o, aquele EPTV? Aquela que... galerinha que fica na grade isso, lá.
1: Que fica na grade, eu tava lá e eu não sabia que tava filmando. Aí chegavam, chegaram na minha mãe e falavam: Nossa, que pena, Luiz Paulo, né? Perdeu a prova. Como assim perdeu a prova? Ele pareceu lá, foto ele lá na grade, o portão fechado.
0: Ai, ai, se Aí, acontecesse isso eu... comigo, rapaz, Caraca, cinta a comia. Aconteceu. A comia
1: Caraca, nervosa. Deixa eu levantar aqui na cadeirinha. É. E aí eu expliquei pra minha mãe, que perdi a prova, tudo. Beleza, vida que segue. E naquela época tinha algumas faculdades que tinham sistema de informação. Uhum. Era o NIP, era a PUC. Aí era o NICAMP, né? Que era um Sim. pouquinho mais. Falei, vou fazer um vou o vou vestibular nos dois. Fiz na UNIP. Fiz na PUC. Passei nos dois. Passei nos dois vestibular. O NIP era mais acessível. Uhum. Porque era um pouco mais caro, só que é, a PUC sempre teve um curso de sistema de informação muito bom. É, ela né? era Aqui, referência na região. É, Campinas é. é Unicamp e PUC, né? que uhum. são as referências. Passei no vestibular, beleza, era R$ 1.700, R$ reais a mensalidade. E você ganhando quinhentão. Eu ganho no quinhentão. Como que eu vou pagar isso aí? Cara, liguei para minha mãe. Estava lá na PUC, liguei para minha mãe, mãe. Passei na prova, só que é R$ 1.60,0. Minha mãe, não, como que você vai pagar isso aí? Então, você, você sempre me falou que juntou um dinheirinho para mim fazer um estudar tudo, né? tinha uma, uma poupancinha. Ela, sim, né? mas assim, não vai dar para você pagar tudo isso. Acho que tinha 10 mil reais naquela época, uma a poupancinha uhum. que ela juntou durante muitos anos, né? Para mim poder estudar. Aí ela, e o sonho da minha mãe sempre é que eu fosse funcionário público. Caramba. Minha mãe sempre quis que eu fosse funcionário público, desde, desde pequeno, né? Foi o que ela sempre sonhou pra mim, eu ser um funcionário público. E ela falou, não, você não vai fazer essa faculdade, você não tem dinheiro, vai fazer outra coisa, vai ver outro curso aí. Desligou o telefone, fui lá e me inscrevi. <risos> fui lá me inscrevi, não quis nem... E assim, me inscrevi e falei, cara, vai, eu sei que vai acabar o dinheiro e eu vou dar um jeito. Uhum fui lá me inscrevi é, e comecei a pagar a faculdade <risos> comecei a pagar o primeiro segundo terceiro mês chegou seis, sexto mês acabou o dinheiro aí eu falei agora ferrou como que eu vou pagar é, e aí a cada seis meses é, você paga o semestre inteiro você paga uhum. o semestre paga o semestre aí comecei a me endividar pegava lise do banco tudo e aí, graças a Deus, de uma hora eu sempre ainda eu sempre fui, ainda era muito humilde, uhum. né? no seguinte sentido de renda, né? Porque minha mãe sempre foi é, diarista. E eu ganho 500 reais, então minha renda era menos de 2 mil reais por mês. E aí apareceu uma bolsa do ProUni para quem tinha renda baixa. Uhum. Fui lá, me inscrevi e fui aceita. Né? Então, a partir daí, todo o meu curso foi custeado pelo, pelo ProUni. Pelo Pro pelo ProUni, aí começa a minha vida na, na faculdade.
0: Então, ah, mas você tem que pagar o ProUni, né?
1: Não, eu não paguei. Ah, não, você não precisa pagar. Não, não. Ele não é... Ah, entendi. Consegui a bolsa inteira. Uhum. Não paguei o ProUni, acho que é o Fies que você paga.
0: Ah, sim. É, perdão.
1: É o verdade, Fies, o, o governo, o banco... O Fies banca, é um financiamento, isso, né? o financiamento, Isso, o financiamento, exato. E estava ali na tava estratégia... Na... <risos> se eu te desse Era uma pagar. das opções e entrar para o FIES, mas graças a Deus conseguiu para o pro Uni, né? E aí fui custear toda a minha toda a minha faculdade. Não foi fácil, né? Tive DPS aí no meio do caminho, sabe? Teve alguns momentos bem difíceis, complicados de conseguir conciliar faculdade e trabalho. Uhum. Eu me perdi muitas vezes, me perdi, me reencontrei, né? Mas deu certo, consegui isso, nos quatro anos me Conclui. formar. Uhum. Então, eu me formei aí em bacharel de sistemas de Informação. E aí, no, aí começa também a minha história na, na Superlógica, começa nessa época. Então, no primeiro dia de faculdade, é, meninão, uhum. chega lá na faculdade, aquele mundo gigante, né? você está acostumado com escola pequenininha, você olha aqui e fala, cara, onde eu vou? Aí prédio N1, N2, N3, campus não sei o que, eu falei, meu Deus do céu, e agora? Fui lá, cheguei. Era o H10 naquela época. O H10 era o prédio de sistema de informação. E eu tava procurando a minha sala.
2: Hum.
1: E aí foi aonde eu encontrei o Mirso, O Ademilson. Uhum. lista, tudo, tudo bom? Pô, sou o Luiz Paulo. Sou o Ademilson. Pô, legal, você tá procurando sistema de informação. Eu também tô. Professor X. Ah, pô, caramba, acho que a gente tá fazendo o mesmo curso. Uhum. E a partir dali, é, parecia que eu já conhecia ele há muito tempo. É, a gente começou a ter uma amizade, assim, de irmão, uhum. né? Vamos dizer, então, todo dia a gente se encontrava, falava, ia para o intervalo junto, todas as aulas juntas, sentava do lado. E ali a gente começou a, a ter algumas ideias em comum. Uhum. É, então, naquela, desde aquela época, eu já, caramba, eu preciso, por quê? Por trabalhar nessa serigrafia, eu via muita coisa errada. Uhum. Assim, muita coisa que poderia ser feita diferente. Eu sempre... Me incomodei com essas coisas. Então, é, no meu trabalho de serigrafia, qual que era o meu papel? Era só eu é, pegar as embalagens de um local e levar para o outro. Só que aquilo, para mim, só ali já era muito incômodo. Uhum. Então, além de fazer isso, eu fazia isso, eu arrumava o saco, acabava a tinta, eu já pegava a tinta, já marcava para o cara, oh, tá acabando essas tintas. Então, ninguém nunca me pediu para fazer isso. Só que só pegar e... Colocar a embalagem pra lá e pra cá, pra mim, era pouco. Uhum. E aí eu via que tinha muita coisa que podia ser feita diferente e os donos não faziam. E aí eu falava, Mirce, a gente precisa criar a nossa empresa. Aí ele, nossa, eu também quero fazer isso. Eu trabalho na superlógica, lá o pessoal empreende, faz só o condomínio. Eu falei, não, a gente precisa criar a nossa empresa. Aí ele, criar o quê? Cara, não sei. Vamos criar <risos> uma alguma empresa. Vamos <risos> fazer <risos> alguma coisa. E eu sempre fui um sonhador, Baldinho eu sempre é, quis trabalhar em fazer coisa grande trabalhar uhum. em empresa grande então eu sempre não eu vou trabalhar no Google vou trabalhar no Facebook vou trabalhar na IBM é esses lugares que eu vou trabalhar e o Mirso, né ele sempre foi um cara é, mais centrado é né, um cara muito mais pé no chão uhum. né, eu acho que por ele estar tá aqui na Superlógica a quando eu conheci ele ele já tinha três anos de Superlógica esse ano era para ele fazer é, meio, acho que semana retrasada era pra ele ter feito 13 anos de empresa.
2: Uhum.
1: Então, ele já tinha uma cabeça diferente. Né? Ele, já, ele convivia com pessoas de empreendedorismo. Carlos, Luiz, o Lincoln naquela época. Então, ele já vinha com a visão diferente. Ele, não, Luiz Paulo, vamos lá. Cara, você tá aprendendo agora. Cara, vamos, vamos começar pequeno. Você já quer começar grande. Né? E ele, ó, apareceu uma oportunidade lá no suporte. Aí é, eu. Mas... Suporte do quê? Não, a Superlógica, uma empresa pequena, acho que tava com 50 funcionários na época. É, vem trabalhar aqui no suporte de condomínios e tal. Uhum. Eu, não, não, vou trabalhar na IBM. Não, vou trabalhar na empresa pequena. Não, tá doido? <risos> aí ele, não, cara, você, ó, você, você é foda, né? Ele falava assim pra uhum. mim. E aí fui eu lá. Me candidatei na IBM. Me chamaram pra entrevista, fiz o teste. Não passei. Uhum. Aí, puta, caralho, fodeu agora. E agora, né? Não passei. E tentava em outros lugares também, não ia. Tentei na Stefanini, uma Sim. época, entrar, mas não tinha conhecimento de nada. Começando ali. E aí, eu, passou um tempinho, eu voltei. Eu, Mirce. E aquela vaga lá? <risos> tá, tá disponível aquela ainda? Maga, tá disponível, <risos> É, agora você tá vindo aqui, né? Agora que não deu certo as coisas, você tá uhum. vindo aqui. Falou, não, não, vou conversar com o pessoal. Conversou com o pessoal, naquela época a coordenadora era uma moça chamada Bonalisa. Tá. Os mais antigos, eles vão lembrar quem era a Lisa. naquela época era a coordenadora do suporte de condomínio. Fui lá, fiz a entrevista, pô, passei. E aí começa a minha história de empreendedorismo né, vamos dizer, dentro da, da Superlógica, então foi pelo convite do Mirso, que eu conheci no primeiro dia de faculdade,
2: uhum.
1: né, e a partir dali as coisas iam começar realmente a mudar na minha vida, como um todo. Entrei na Superlógica, comecei a aprender sobre condomínio, naquela época que o pessoal vai lembrar, era o Condor 6 e Condor 7. Hum famoso Condor. Daí. Condor 6, Condor 7, era um sistema instalado, uh -huh. né, o Condor 6, era muito rápido, assim, era, era um negócio muito rápido, né? depois veio o Condor 7, então o Condor 7 já, gente, a gente tá falando disso em 2010, 2011, uh -huh. naquela época a gente já pensava em software nas nuvens, a gente já pensava que os softwares não iam ser mais instalados na máquina, então a gente fez o Condor 7, e o Condor 7 lia, ele se conectava com a base que já estava nas nuvens. Uhum. Maldinho, 2010 isso, né? Então, super lógico, naquela época já era além do tempo.
0: É, e essa visão, ela, ela reflete até hoje. Reflete até hoje. O, algumas, algumas dessas decisões têm um reflexo importantíssimo no negócio Exato. super lógica até agora.
1: Exatamente. Até agora. Porque às vezes a gente acha que... É às vezes as pessoas não estão preparadas para aquilo. Uhum. Então elas reclamam, elas acham que tem que ser do jeito que era, mas igual você falou, aquilo é, foi feito porque lá na frente era onde colher os frutos, que é o que hoje acontece. Exato. E eu
0: tenho certeza que no período de transição deve ter sido muito difícil. Foi muito difícil. Foi porque mais muito difícil. recriar, basicamente recriar o software foi. do zero, foi. Né, utilizando uma nova tecnologia que abre novas possibilidades né? Exato. Você para. Você, né? Ainda que você esteja evoluindo, para você chegar minimamente no nível que você tinha de software, leva muito tempo.
1: Muitos anos. E é aí, se você
0: não estiver bem estruturado para segurar essa, esse período né? de não, não vai ter tanta coisa nova. A gente está re, reescrevendo basicamente a ferramenta, muita gente
1: quebra. E quebra. Quebra tentando. Quebra. Porque eu, eu, eu acredito, né? se eu não estiver errado, a gente terminou de fazer a migração de todos os clientes. Para a web, na parte de condomínios, acho que 2018, 2019. Foi. eu foi. já estava na empresa. Você já estava aqui. Já tava. Ou seja, de 2010 até agora. Foram oito anos reescrevendo, é, quebrando a cabeça, dando muito problema, né, mas amadurecendo e aprendendo. Uhum. Né, então, acho que isso foi uma coisa muito legal. E eu participei lá atrás dessa mudança. Igual você falou, cara, foi muito difícil. É, e aí eu, eu entrei e comecei a aprender de condomínios. É, eu lembro até hoje a implantação, como que a mesma implantação que era para o cliente, era para o funcionário novo aprender. Uhum. Né? Então, como funcionava? Você, eles liberavam para você uma base de dados, uma base zero, uma licença, e te passavam exercícios. E você fazia naquela base e depois a pessoa, tinha uma pessoa de implantação que corrigia. Uhum. E ela me você errou aqui, voltava, você ia, você arrumava na base, ela ia lá e corrigia. Foi assim que eu aprendi o Condor, o condor mexer em condomínio. Sim. E aí eu, eu vinha para Superlógica e estudava, então eu e o Mirso o dia inteiro. A gente estuda, trabalhava junto, almoçava junto, ia para faculdade junto, malhava junto. Então a uhum. gente tava o tempo todo junto. E aí eu comecei a aprender de condomínio. E quando você começa a aprender de condomínio, é, a empresa tem uma noção financeira.
0: Ah, sim, todos softwares financeiros Todo aqui, software. né? Todos. Você tem uhum. que saber
1: o que é receita, o que é despesa, o que é um retorno bancário, o que é uma remessa bancária. E para mim naquela época tudo isso era muito novo. Eu uhum. serigrafia, era fazer embalagem, pegar é, é, plástico e assim na minha cabeça retorno, remessa, era tudo a mesma coisa. Eu não sabia <risos> diferenciar o que era aquilo, cara, era uma tortura. Não, remessa, agora você vai fazer conciliação, retorno bancário. Meu Deus do céu, tô pirando aqui, não sei o que é. E aí é, veio uma coisa que... Aí ah, esse daí eu não, eu não consegui aprender. Rateio de despesa. Hum. Meu Deus do céu, esse daí pra mim era o meu qualquer de Aquiles. <risos> E não, aquilo não entrava na minha cabeça, fazer rateio, rateio extra, rateio extraordinário. E aí começa a minha vida no rateio. E eu não entendi o que era rateio extra, rateio extraordinário. E passou ali o curso, a implantação, e aí você começa a ter seus primeiros atendimentos. E eu lembro até hoje, o, pr o primeiro telefonema que eu peguei, o cara queria saber o quê? Rateio, certeza. Fazer rateio, eu falei, ah, não acredito nisso, putz, eu, cara, a única coisa que eu tava perdido. E aí naquela época, a gente já tinha o Nini, a gente já tinha a Thelma, o Guto, Sim. o Rodney, o Pela, né, então já eram pessoas ali, eu pedi ajuda, as pessoas me ajudavam, tudo, mas essa do rateio aí, eu tive que realmente pedir muita ajuda, não, não, não consegui entender o rateio. E aí eu comecei a aprender cada vez mais do software, aprendi do rateio, passou alguns meses eu já sabia do rateio. E aí eu, eu como eu sempre fui muito impaciente, eu comecei a fazer algo que era um pouco além do que era me pedido. Né? Então, eu percebi que naquela época os, os, o sistema Condor era instalado na máquina, uhum. né? A base ele lia do, das nuvens, mas o sistema era no, na máquina. E as maiores administradoras, elas tinham servidores dentro da empresa. Sim. E esse servidor, era, ele, ele tinha um, o TeamViewer instalado ou um outro sistema que eu esqueci o nome agora. E quando dava problema, a gente tinha que fazer um acesso remoto e ver o que estava acontecendo. Para quem é mais antigo vai lembrar, né? o Condor tinha um gerenciador de tarefa. Sabe o gerenciador Sim. de tarefa do Windows? Tinha dentro do Condor o que está fazendo, está rodando o processo e aquilo lá às vezes travava. Uhum. E aí quando travava o cliente achava que era um problema, a gente tinha que ir lá reiniciar ele, fazer a, a, a operação. E aí eu percebia que isso acontecia com muita frequência, mas na sua grande maioria logo pela manhã porque era quando o cara processava o retorno bancário, quando ele fazia algumas operações que exigiam um pouco mais. Então, eu comecei a fazer um trabalho que hoje é chamado de Customer Success. Uhum. É, eu comecei a entrar em contato com, esse, com esses clientes, os mais importantes, né? os maiores naquela época. Um que eu, que eu lembro muito bem, Ascom Natalício. Né? O que eu falei com o Natalício... Ele está lá ainda. Ele está lá ainda, Opa, poxa, tá lá. que legal, legal. É, o que eu falava com o Natalício e eu comecei a fazer um trabalho de toda manhã, antes do cliente entrar em contato, ter um problema, eu acessava, eu tinha uma minha listinha dos 10, eu acessava servidor por servidor e via se tinha alguma coisa rodando, se tinha alguma coisa parada uhum. e eu comecei a fazer aquilo. E eu pegava os problemas e passava para o time de desenvolvimento. E naquela época, na Superlógica, era algo muito legal, Baldi, porque você tinha de um lado o desenvolvimento, aí tinha um vidro, uma porta de vidro, e do outro lado era o suporte. E a porta de entrada para o desenvolvimento sempre foi o suporte. Uhum. Então, as pessoas que iam para o desenvolvimento, elas, algumas eram contratadas, mas eram formadas internamente quando vinha Sim. do suporte. E como funcionava essa formação? a cada três meses, eu acredito, ou seis meses, abria uma vaga no, no, no Dev, e eu o suporte era avisado. Gente, no dia X a gente vai ter uma prova para vocês fazerem. E as pessoas que, que melhorem forem nas provas, elas vão vir para o time de desenvolvimento. Aí era todo mundo, caramba, vamos estudar PHP, vamos aprender. Então era, era uma coisa muito legal. Né? E eu queria, sim, virar um desenvolvedor. Eu queria estar tá lá dentro daquela sala, é, mas não ia ser programando. Uhum. Né? Porque eu ainda era muito, muito novo, muito jovem, né não sabia muito de PHP ainda nessa época. E aí, é, eu, eu fui para essa sala por uma outra maneira. Porque por eu conversar muito com os clientes, eu pegava muitas coisas de melhoria Sim. e passava para o time de desenvolvimento.
0: E já conseguia analisar, mergulhar no, mergulhar problema, no problema, analisar, <risos> Exato. E encontrar a causa e chegava lá
1: já... É... Mais, mastigado. mais mastigado com o problema. É, exato. Então é, isso isso é importantíssimo. Isso é uma coisa muito importante, né? Uhum. Que assim, quem traz para os desenvolvedores é, esses insumos de melhoria é quem fala com o cliente. Sim. É quem ouve o cliente. Então por isso a importância de você sempre, é, não só ouvir, mas entender o que ele está fazendo, uhum. né? entender o dia a dia, entender por que que ele faz aquilo, porque aí você consegue repassar isso da melhor maneira. Né, então isso foi uma forma que me ajudou muito a entender de produto né, porque eu sempre falei muito com as pessoas, eu sempre quis entender, então, ah, tô dando problema, tá legal mas me explica como que você tá chegando nesse problema, o que que você faz no seu dia a dia para você chegar nisso daqui, né, então eu conseguia passar esses insumos e aí é, isso eu tinha acho que 3, 4 meses de empresa né, e aprendi bastante, eu dava treinamento do, do sistema de condomínio então, a Superlógica estava crescendo muito rápido nessa época, vendia softwares, né? E não tinha ainda uma equipe, não dava vazão a treinamentos. Então, eu, eu treinava os clientes, não só online, mas eu também ia nas administradoras treinar. Uhum. Né? Então, eu fui em várias administradoras de Campinas, visitava, pegava minha bolsinha, Luiza, o Luiz Cera vai lembrar, né? Então, foi nessa época que eu me vestia do, do coletinho.
0: Ah, é. você usava um coletinho? Usava um coletinho, né? Tá Luizu. voltando, tá voltando <risos> a moda do coletinho. Do coletinho.
1: <risos> é... E eu ia visitar os clientes. Aí foi passando o tempo, né? E eu ainda, eu e o Mirso com aquela ideia. Cara, vamos ter uma empresa, vamos ter uma empresa. E a gente não conseguia ter uma ideia de ter uma empresa. A gente quase abriu uma empresa de fazer site. Uhum. Porque naquela época, 2010... Estou falando 2010. Estava fortíssimo. Todo mundo queria ter um site. Né? Então, tinha... É empresas aí formadas por pessoas jovens para fazer site para empresa. Aí eu olhei para ele e falei, vamos lá, tá bom. Você sabe fazer site? Aí ele, não. Cara, eu também não sei como a gente vai abrir uma empresa de site. <risos> não tem como, né? Aí beleza, essa ideia foi passando. né? Então, assim, acho que é para empreender, tem uma ideia e não sai fazendo. Amadurece aquela ideia, deixa ela na sua cabeça um pouquinho. né? Porque, assim, se você for na, no impulso, você pode acabar fazendo coisa que não, que não deveria, né? Porque só agir pelo impulso e tem realmente raciocinar, entender se é capaz ou não, isso faz uma grande diferença. Sim,
0: e acho que até com, em complemento isso que você colocou, conversar com outras pessoas isso. sobre a ideia que você tem. Exato. Cara, conversa com, conversa com pessoas que você confia, que você sabe que vai te dar um feedback sincero, Exato. Que não vai te falar, só bater nas costas e falar, vai lá. Né? Exato. Fala com, Conversa com um, conversa com o outro. Isso daí vai te ajudar a, a formatar a melhor ideia e obviamente validar Exato. se você está né, tá indo para o caminho certo ou não.
1: Não, perfeito. né? E, e assim, é... tem que ser maduro, Baldinho, para ah. ouvir isso que você está falando. Por Opa. quê? Porque às vezes você tem uma ideia e você, ao falar para os outros, você acha que ele vai bater nas suas costas e, pô, legal, vai lá. E às vezes não é. Ele vai falar a verdade, às vezes essa verdade... Dói. Dói. E é né? natural do ser humano
0: querer que alguém bata nas suas costas e fale, cara, a sua, a sua ideia é a melhor que eu já Exato. ouvi. Exato. Né?
1: a melhor que já passou por aqui. Mas não é sempre assim. Exato. Exatamente. Então tem que ser muito maduro pra ouvir. E aí, é... passou um tempo, alguns meses, e ali eu não conseguia virar dev. Uhum. Eu também naquela época... É... Eu me incomodo muito com as coisas, então quando eu tô fazendo uma coisa e sinto que não, não tô conseguindo ir, aquilo lá me incomoda muito, uhum. né, e foi aí que apareceu a prefeitura no meio de tudo isso, tá. né? então nessa época eu ainda é, tava na faculdade, eu mirso, estudo, trabalhava junto, a gente madurando ideia, 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 e aí é, surgiu a oportunidade de fazer um estágio na prefeitura.
0: Realizar o sonho é. da sua mãe.
1: Realizar o sonho da minha mãe, verdade, <risos> verdade é verdade, 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 Naquela época, na Superlógica, eu acho que ganhava 600 reais. Uhum. A prefeitura ia me pagar 800 para trabalhar 4 horas por dia. Nossa, eu falei, caraca, agora, né? Aquele pensamento ainda de só dinheiro, né? Pensamento, ah, vó, onde me paga mais? Beleza. Aí o Mirce entrou de férias da faculdade entrou de férias do trabalho. Uhum. E aí cheguei, Carlos Luiz, cara, tô caindo fora. Ele disse: Não, mas como assim você tá caindo fora? Tal? A gente gosta de você, do seu trabalho. Não, 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 eu trabalho na prefeitura, tal, 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 tal. Uhum. Não, não, não tem mais volta, não tem mais volta. Aí o Carlos ficou bravo naquela época, né? Não, você, você tá fazendo merda. Né? Você tá com <risos> prefeitura. Aí ele falou assim: Mas você não queria empreender? Você é um bunda mole, por que você não empreende? Aí eu falei, brincando: eu falei, Você vai ver. Então daqui a cinco anos eu vou voltar aqui com a empresa. Ele, quero ver então, vamos ver então. É, o jeitão do Carlos, é, pra quem conhece né, o Carlos um pouco mais do jeito dele, né, mas sempre muito inteligente, muito é, maduro né, no que ele fala, não bate a mão nas costas, realmente fala o que precisa ser que falado. Precisa, né? E aí saí e fui trabalhar na prefeitura. Cheguei na prefeitura como estagiário, primeiro dia, né, entrei naquele lugar assim, tal. cheguei, a mulher tava lixando a unha, achei que era... Achei que não, ela tava lixando a unha. Eu, nossa, moça, tudo bem, sou estagiário. Ah, sou estagiário, então vai ali falar com a nossa gerente. Aí a moça chegou, tudo bem, sou estagiário, tudo então. Seu trabalho vai ser o seguinte, você vai sentar ali naquela mesa e vai ficar enviando e-mail para os servidores públicos sobre os nossos cursos. Uau. Eu falei assim pra ela, eu não vou fazer isso. Ela, como assim você não vai fazer isso? Eu não vou fazer isso. Eu vim aqui para fazer, desenvolver, é, fazer estagiário de sistema de informação. Se for para me fazer isso, eu tô indo embora. Ela, não, como assim? Você vai embora já assim? Você não quer que eu fique mandando e-mail? Eu não vou fazer isso. Ela, o que, que você quer fazer? Eu falei, quero fazer um sistema. <risos> ela, que sistema? Qualquer sistema. O que, que você tem sistema para me fazer? Aí ela me conectou ao Otávio, era uma pessoa. Né, que trabalhava ali muito tempo. E comecei a ajudar ele a desenvolver um sisteminha de cursos lá dentro da faculdade. Mas assim, cara, não sabia nada. Uhum. Não vai fazer um sistema. E ali trabalhei, acho que na prefeitura, durante uns três meses. E aquilo começou a me incomodar. E eu encontrava o Mirson na faculdade. E aí, LP como tá? Eu falei, cara, tá uma merda. Tô aprendendo nada. Ele falou, nossa, mas você também foi burro, né? Por que, que você saiu de lá? Eu falei, ah, tava impaciente. não tava conseguindo ver... Ali, para onde eu ia, evoluir? Aí ele, ah, porra, aí você complica, né? Agora é complicado te trazer de volta. Uhum. Falei, vamos montar a empresa agora. Vamos montar essa empresa agora. Montar a empresa do quê? Eu falei assim, então vamos lá. O que você que sabe fazer? Ele, eu sei programar, né? Ele sabia programar muito bem. Ele era Sim. um bom programador. Aí eu falei, eu, agora eu sei fazer uma coisa. Aí ele, o que você sabe fazer? Sei dar treinamento de condomínio. Aí ele, é, isso é verdade, isso aí você sabe mesmo. Falei, então, vamos fazer o seguinte, vamos montar uma empresa, eu dou treinamento de condomínio nessa empresa e você faz de desenvolvimento. E aí a receita que a gente ganhar, a gente vai juntando nela. Aí ele, pô, legal, vamos lá. Qual que vai ser o nome dessa empresa? Falei, cara, não sei. E a gente ficou lá no, nas aulas da faculdade pensando, pensando no nome, em da, no nome uhum. da empresa. Aí ah, a gente, vai ser F5. F5 por quê? Porque é F5 de atualizar. o tá? F5 do computador. Falei, Sim. ah, beleza, vai, vai ser isso aí mesmo. Aí a gente abriu a empresa. <risos> e eu cheguei aqui no Lincoln, né? Naquela época ali, Lincoln, o seguinte. saí super lógica, né? Mas assim, eu vejo que vocês têm um problema ainda que não consegue atender todos os clientes que querem treinamento de condomínio. Uhum. E eu tô abrindo uma empresa com o Mirso, né? Vocês sabem que eu sei do software, tudo. O Mirso pessoa de confiança. E a gente quer proporcionar treinamento para os clientes. Então, quando um cliente da Superlógica entrar em contato e quiser um treinamento em loco né, e, e até a empresa, me indica. Uhum. Aí ele, poxa, legal, eu gostei disso. Né? E aí, todo cliente que entrava no Superlógica e queria, ele indicava eu para ir dar treinamento. E o Mirson, né, a Superlógica naquela época começou a crescer e não estava dando demanda de desenvolvimento no período normal. E aí, eu falei pro Mirso, Mirso, é, é, se oferece como frila. Uhum. Fala, cara, ó, gente, eu tô abrindo uma empresa, se vocês quiserem pagar frila pra mim, paga frila como empresa terceirizada. Eu desenvolvi, ele começou a fazer. E aí, eu o dinheirinho que eu pegava nos treinamentos, colocava lá. O dinheirinho que ele colocava. E aí, Paulinho eu comecei... Aí foi onde a gente começou a empreender, de alguma maneira. Sim. Né? Foi onde, realmente, a gente deu o nosso pontapé inicial. É, até antes disso, um pouquinho antes, eu tentei empreender em outra coisa. Ah. Isso aí poucas pessoas sabem, né? Eu montei um site chamado Minhavan.net.
0: Minhavan? Minha
1: Minhavan.net.
0: Por causa do, de transporte até
1: a faculdade? Exatamente. Uhum. <risos> Quando eu entrei na faculdade, eu tive um problema. Como eu acho uma van que passa nesse lugar, nesse horário, e vai para essa faculdade? E aquilo lá. E aí ligava, ligava e achei. Cara, vou desenvolver um sistema desse? Pra facilitar. Pra isso. facilitar. Ó, não tem. E aí eu à noite, né, quando eu chegava da faculdade, eu programava. Cara, não sabia. E eu pesquisei a internet inteira como programar função que faz isso e começou a sair o sitezinho e eu publiquei aquele site. Uhum. Então você entrava no site minhavão.net, O Michel, né, para quem é mais antigo, vai lembrar do Michel? O Michel lembra desse site? Aí você colocava o um endereço que você queria a van e o horário. E ele fazia uma busca e trazia os motoristas que passavam naquele e já vinha com um QR Code. Falando em 2011.
0: 2011 QR Code. Com um
1: QR Code <risos> que o cara ali adicionava no, no, no celular. No celular o eu... contato. Olha, para falar que não, não deu muito certo, teve uma pessoa de Belo Horizonte que se inscreveu.
2: Hum.
1: Só que até hoje eu não sei se foi o Mirso. <risos> pra me incentivar <risos> foi realmente uma pessoa é, de Belo Horizonte mesmo procurando uma procurando uma van que se inscreveu exato, então esse foi a primeiro, o primeiro o primeiro jeito de empreender a primeira maneira que também não evoluiu porque os motoristas não atualizavam uhum. Era difícil o motorista criar é, um essa. estímulo ah, para isso. Exato. Não é. É isso Naquela época eu ia pensar em estímulo. Não, eu uh
2: -huh.
0: queria fazer. Sim, mas sempre, toda, 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 toda construção no fim das contas, ela traz um aprendizado. Traz Sem um aprendizado. Sem dúvida, você estudou, você teve que Exato, se desenvolveu com isso. Exatamente,
1: não. aprendi bastante coisa. É, coisas que eu não sabia e Sim. procurando ali, tendo o que fazer, você realmente consegue aprender. Aí começamos essa empresinha... É, eu, Mirso, e eu visitava muitos clientes. Uhum. Né? Eu ia para o Rio de Janeiro, ia para Brasília, ia para Belo Horizonte, e eu aprendi muito. Né? Eu aprendi muito falando com cliente, eu passava oito horas numa mesa com, todo, com toda administradora, fazendo treinamento do software e eles me falando a dor, as dores dele, e eu falando como ele resolvia com o software, e eu aprendendo na hora com eles como tá o treinamento. Claro. <risos> Porque o software é tão grande, né, que às vezes aparecia uma coisa, e aí eu, pô, se eu falar que eu não sei aqui, é, vai comprometer aqui minha credibilidade no treinamento. E aí eu ia passo a passo. Aqui a gente vai cadastrar isso. Quando a gente apertar o salvar, aí eu esperava ver o que aparecia. Agora... Vai aparecer isso daqui. <risos> ah, mas tem lógica, né? Tem Afinal, lógica, exato. É Você vai é, passo a passo, é. aperta, vê o que, que acontece. Né? Então, aprendi muito com eles. É, tinha treinamento que eu saía daqui de Campinas às quatro da manhã. Pegava o carrinho, dirigia quatro horas para começar um treinamento oito horas, assim, Ribeirão Preto, né? Uhum. Fui várias vezes para Ribeirão Preto, cidadezinhas ali, beirando divisa São Paulo com Minas. E assim, é, eu, fi, eu chegava às oito, fazia o treinamento, saía às sete, pegava o, o carro e vinha embora. É, e naquela época eu tinha um carro simples, que era um golzinho bola, né? E era a viagem inteira preocupado que aquele carro ia quebrar.
0: Mas já era um carro que você tinha conseguido comprar com esforço próprio do teu trabalho foi, tudo. Foi, é? foi um carrinho legal, legal,
1: legal. que eu já tinha conseguido comprar, tudo. É... É, financiado pra caramba, né? Aquela bíblia, né? Mas era o que ajudava a me locomover. Uhum. E, e tinha dia que eu... eu de manhã assim, eu, a lágrima caía no meu olho. Uhum. Né? Porque eu falava assim... Cara, por que, que eu tô fazendo isso? Onde isso vai me levar? Uhum. Pô, ficar dando treinamento de software... O que, que eu tô aprendendo? Né? E aquilo me corroía por dentro. É, mas eu não. Isso vai servir pra alguma coisa um dia. Né, um dia eu vou, eu vou saber falar melhor com os clientes, eu vou entender melhor o que, que eles falam. né Vai ser bom. E aí, a gente juntou um dinheirinho e o primeiro, a primeira coisa que a gente comprou na empresa, da F5, foi um retroprojetor. Porque para mim, dar treinamento, treinamento, eu chegava precisava. É. Era o LP lá com a bolsinha, uhum. né, com o retroprojetorzinho e tudo. <coughs> E aí é, fui para Fortaleza fazer treinamento lá com o pessoal tudo então foi um momento onde eu conheci bastante coisa foi a primeira vez que eu viajei de avião sim né para dar um treinamento pros os clientes então foi muito legal
0: e como é que foi porque você foi desenvolvendo você foi atendendo um número grande de clientes o Mirso fazendo ali né conseguindo fazer as horas extras né fazendo frila, frila. e juntando grana mas quando é que, que, que vocês é, resolveram pivotar para começar um, um software mesmo? Né? Um software. O, qual que foi o ponto da virada ali?
1: Isso aconteceu em 2013. 13? Tá. 2013. Foi onde a Superlógica... É, 2013, eu acho que foi um dos anos que começou a virada da Superlógica. Uhum. Então, até 2013, a Superlógica tinha dois softwares, que era o software de condomínios, que era o Condor, e o SL Financeiro. Tá. O SL Financeiro foi um software que a, a Superlógica desenvolveu para sua gestão interna... Para uso interno. Uhum. E que depois virou um produto para os clientes dela. Sim. Né? Era o, a, o famoso SL Financeiro. Naquela época também começou um MVP, um rascunho de um software para escolas, para uhum. faculdades, né? que também era originado do SL Financeiro. E aí em 2013... Né, o Carlos, Luiz, o Lincoln, eles começaram a, a olhar mais para o mercado, conversar com mais pessoas, tudo, e, poxa, precisamos estar em outros nichos de mercado. Né? Só o que a gente está fazendo hoje não vai realmente levar essa empresa a outro patamar. E eles conversaram com muitas pessoas, tudo, uhum. e aí percebeu que precisava se estar em outros nichos de mercado, fazer coisas diferentes, Sim. e aí em 2013 começou os verticais da Superlógica. E aí, como que você ia fazer vertical com 50 pessoas trabalhando? Uhum. Né, como que você ia realmente se dedicar? Porque para você fazer um negócio, baldinho tem que se dedicar. Muito. Né? Tem você que tem, que, tem que foco. É, você tem que mergulhar naquilo. Você tem que... Aquilo ser o seu dia a dia. Né? Aquilo ser o que você dorme, o que você acorda pensando. É só assim que, que, que vai dar certo. Não tem que ter o plano B. Ah, vou ter um plano B. Cara, se tiver um plano B, você pode ter certeza que já vai começar de um jeito não muito legal uhum. né? Porque você está tendo outras alternativas sim e aí a Superlógica percebeu que dos 50 funcionários assim programador é, é complicado viu por quê programador ele sempre ele sempre acha que ele pode fazer tudo uhum. né então naquela época a gente tinha ali alguns programadores que estavam trabalhando na Superlógica e montando sua própria empresa e desenvolvendo outros softwares então a gente até até eu acho que até tinha um grupo, que era Logarit, eu acho que Sim. chama. Guto, Nini e Isaac Pella. Os quatro se uniram para montar um software ali, né? E aí o Carlos e o Luiz, eles perceberam isso, o Lincoln. Poxa, mas por que, que eles não podem criar algo com a gente? Uhum. Por que, que eles têm que criar algo para eles por fora? Né? Então aí, com essa estratégia de outros nichos de mercado, surgiu a oportunidade, né? O Carlos, o Lincoln... Luiz, eles sempre prezaram por isso aqui dentro, que era como só o empreendedorismo pode salvar o mundo, eles deram a oportunidade de quem estava aqui poder ser empreendedor.
2: Uhum.
1: Então, eles viram isso. Pô, é, o pessoal é muito jovem, é, mas eles querem fazer. Eles estão com vontade. Né? E eles acreditaram nisso. Então, nessa época, surgiu a oportunidade de um software para o mercado imobiliário. Surgiu uma oportunidade para um software educacional. Surgiu para o clube de assinaturas, uhum. surgiu para o e surgiu conta de recebimento. Que sem dúvidas foi uma das viradas de chave da empresa, né? Uhum. Quem não conhece o conta de recebimento, hoje é o atual PJ Bank. Exato. E ele nasceu junto com os verticais. Né? O conta de recebimento era uma pessoa, que era o Vanderlan. Tá. Era ele numa salinha, ele é, o Vanderlan acho que vai até lembrar... Ele trabalhou com o Mirso, os dois, numa salinha, o Mirso no vertical de imóvel e, e o Vanderlan no, no vertical do conta de recebimento. E aí, né? O, nessa época, a gente, eu tava treinamento, tudo, o Mirso tava aqui, né, era funcionário da Superlogic, tá a superloja que dar oportunidade para os funcionários. O Mirso, tem um software aqui para o mercado imobiliário. Aí, falei, poxa, caramba, que legal! Eu acho que era a oportunidade que a gente tava esperando tudo. Aí ele, eu tava em Fortaleza, ele me ligou, falou, LP surgiu uma oportunidade da gente fazer um software. E eu sempre com aquele pensamento de coisa grande. Uh -huh. Aí eu, ah, mano, de brincadeira com a minha cara, né? Você quer, quer desenvolver um software financeiro para imobiliária? Não tem, vamos fazer uma rede social, né? Vamos fazer algo, aí ele, não, não, mas aparece algo legal e tal. E aí eu fiquei uma semana pensando naquilo. Na, porra, será? Será que não? Será que não? Falei, cara. Aí eu falei, vamos meter, vamos, vamos para dentro, vamos para dentro, né? E 2013 era o nosso último ano da faculdade. Uhum. E essa oportunidade da Superlógica apareceu em julho de 2013. Só que em janeiro de 2013 a gente tinha que escolher o TCC. Sim. E não e não tinha isso ainda de vertical. E aí a gente estava fazendo uma rede social acadêmica para os alunos compartilharem conteúdos, né? Assim, é, 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 provas, compartilhar provas, né? Uhum. Compartilhar trabalhos, compartilhar uhum. conteúdos ali dentro da, 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 da faculdade. E a gente começou a fazer isso. A gente estava fazendo, era eu, Mirso é, e mais duas pessoas. Fizemos até julho, até junho. Aí entramos de férias e surgiu essa oportunidade do Vertical. Aí começou nosso primeiro dilema. Caraca, e agora? Não dá pra fazer dois projetos. Vamos ter que escolher um? Né? E a gente ali matutando, eu e ele pensando, pensando... Cara, é o seguinte. Vamos escolher esse aqui da Superlógica. Né? Vamos fazer esse software pro mercado imobiliário, financeiro. E vamos jogar o TCC. Mas, poxa, não era uma escolha minha e dele. Tinha duas outras pessoas no grupo. Sim a gente falou, ah, quer saber? o louco. Vamos chegar pros dois ali e falar que nós vamos jogar tudo fora e vai começar isso aqui que eles nem sabem o que é. O que é? Eu falei, pô, irmão, os caras vão ficar putos, os caras vão ficar putos e tal. Ele, não, vamos fazer. Eu falei, então, então vamos. Chegamos os dois e falamos, gente, o seguinte, surgiu uma oportunidade, a gente vai fazer esse software aqui, é um vertical, da super Os caras, assim, o que é super lógico? O que é vertical? Estamos jogando TCC fora. Aí eles, ô oh, louco, não, vocês... Todo, todo o trabalho que a gente teve. Não, vamos jogar fora.
0: Jogamos fora o TCC. Mas permaneceu o grupo em quatro pessoas.
1: Permaneceu o grupo. Aí a gente falou assim, é o seguinte, eu e o Mirce, a gente vai desenvolver e vocês dois vão documentar. E esse vai ser o nosso projeto de TCC. E os caras confiaram, acreditaram na gente. E a gente ficou seis meses, Baldinho, desenvolvendo né, ali. Então, a, a Superlógica dava para gente uma, uma plataforma essa plataforma tinha a parte de receitas e despesa e em cima dela você verticalizava e construía ali para o seu nicho de mercado e a gente começou a desenvolver o software para para imobiliário então seria o primeiro software para gestão financeira de imobiliária totalmente online do mercado e foi muito legal porque eu e o Mirso não sabia nada de imobiliário <risos> é, não sabia nada não sabia o que era um contrato de aluguel <risos> Eu tinha 20, 21, 22 anos. Uhum. Nunca tinha alugado. Cara, eu não sabia nem o que era um imóvel. Aí <risos> eu falei, porra, como que a gente vai fazer isso? E aí eu comecei a pesquisar. Concorrente, tudo. E naquela época era muito difícil, porque o software já era instalado na máquina Sim. e às vezes o cara tinha que mandar um setup pra você instalar. Né? Não é igual hoje. Né? É... E aí eu comecei a instalar. né? Então o Mirso ele trabalhava na Superlógica. E eu, como eu não trabalhava mais na Superlógica, eu estava com a empresa... com os eu não, não tinha treinamento, eu ficava estudando. Estudava o software, baixava vários. E aí, eu comecei a visitar cliente cliente. Né? Então, o Lincoln, até hoje, o Lincoln vai lembrar, o Luiz Fernando, que foi o primeiro cliente que o Lincoln indicou. Vai lá visitar o Luiz Fernando. Que eu acho que era onde ele tinha alugado a Superlógica. Hum. Eu acho que era onde ele tinha alugado a Superlógica. Ou ele tinha alugado alguma coisa com o Luiz Fernando. E o que eu visitei o Luiz Fernando e perguntava, cara, como você faz isso? Aí, ele, aí eu falava, abre o software e deixa eu ver se fazendo. <risos> aí ele ia lá e eu só tirando o print das telas, escrevendo na minha agendinha. Voltava pra casa, Mirso, foi assim a é cal, foi assim, assim, assado. Cara, beleza, vamos programar. E a gente começava a programar. E, e aí é, eu programava durante o dia, às vezes. Então aprendi a programar, uhum. não sabia, aprendi a programar e o Mirso depois das cinco ele era full time no projeto, né? Então nesse projeto a gente trabalhava Baldini domingo a domingo, todos os dias, todas as horas. É, as pessoas falavam: "Nossa, mas vocês só trabalham". Eu falava assim: "A gente só trabalha, a gente precisa fazer isso". E não tinha plano B. Uhum. Era aquilo ou era aquilo. E a gente focou de um jeito que assim era é, assim não tinha como dar errado. O jeito que a gente focou, o jeito que a gente abriu mão. Então, a gente não ia pra balada, a gente não fazia nada além do que trabalhar. Né? E, e, coxa, quantas vezes eu fiz corujão aqui nas Superlógica. Chegava sexta das oito e saía domingo às oito. Caramba. Virado, virado. E eu fazia isso, o Nini, o Mirso, o Guto, o Pela. Uhum. Né? Então, que eram as pessoas dos verticais. Então, a gente pegou aquilo como realmente a única oportunidade da vida. E aí desenvolvemos o software, é, a gente tinha os primeiros clientes, então tudo que a gente desenvolvia eles já usavam, mas assim, cara, não tinha nada. Era cadastrar um contrato, era cadastrar ali o proprietário, tudo, e fazer um repasse. Uhum. Não tinha nada, nada, nada do software. E aí a gente pegou isso que a gente tinha desenvolvido e apresentou para ser o TCC. Passamos no TCC, deu tudo certo, só que a PUC ela tem o que a gente chama de prêmio-projeto. Hum. O que é o prêmio-projeto? Os, melho, os melhores projetos são escolhidos para você ir para o auditório da PUC, né, ali no campus 2 no campus da PUC, no campus 1, um, lá é perto de Barão, tem um auditório, né, e eles chamam os gerentes, as pessoas é, de produto das grandes empresas, CIT... Né, IBM, pra ver esses projetos que saíam de lá. Sim. E eu cheguei, professor, né, e aí, professor, o que você achou do nosso projeto? Aí ele disse, é, vocês fizeram um projeto, né, tal de imobiliário. Eu falei, e aí, vai pro prêmio projeto? ele, não. Não é porque não vai, ah, porque não é algo inovador, não é algo disruptivo. Eu falei, não, beleza, mas pode ter certeza que esse é o único projeto que vai virar. Aí ele deu risada, eu falei, ainda você vai alugar alguma coisa que vai passar por aqui, é Olha que eu tô falando. Não fomos o pro Prêmio Projeto, né, acho que ganhou o Prêmio Projeto um cara que fez um aplicativo para saúde, sabe, uhum. algo 2050. Tá. É, esses caras, essas coisas que, poxa, legal, mas que só vai funcionar em 2050. É, se formamos. E aí, a gente ainda tinha mais... Por quê? Quando a Superlógica dava a oportunidade de você desenvolver um vertical, você tinha um ano para colocar esse vertical no ar. Certo. Um ano. Então, a gente começou em julho de 2013, desenvolvemos seis meses, apresentamos para o TCC, e tinha mais seis meses para desenvolver. Então, aí já não tinha mais faculdade, era foco total no projeto. projeto. Desenvolvemos tudo seis meses, chegou em 16 de julho de 2014. Fizemos o site de imobiliário, o primeiro site da parte de imobiliária foi feito pelo Denis. O Denis. não sei se você lembra conheci, do Denis. É, da, um dos caras aí, acho que super legal, um dia talvez chamar ele aí pro, pra Vamos conversar contar um a história. Da história, tem cada é. história, o Denis. E aí o Carlos chamou eu, o Mirso, na sala dele, né, nessa sala de vidro ainda que tinha os devs e falava, ó, na hora que você apertar esse enter aqui a vida de vocês vai mudar. <risos> Eu lei por ver isso, assim, ele olhou pra mim <risos> né, e ele falou: Vai lá, LP, aperta você ou enter. E aí eu fui lá, apertei o Enter, subi o site. E, e, e foi assim, foi algo. É, pra mim foi algo disruptivo, Baldini, porque naquela época ninguém esperava que a SuperLógica ia lançar um software de imobiliária. Uhum. Ninguém conhecia a Superlógica no mercado imobiliário. É, e de uma hora para outra a gente lança a primeira plataforma totalmente online, que o cara entrava no site, fazia um trial e já tinha um sistema. Uhum. Assim, era algo que as pessoas... Cara, o que, que é isso? né que, 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 Como que vocês estão fazendo isso? E aí a gente lançou e aí começa o outro estágio do empreendedorismo. Não é só fazer o produto. Como é que vende isso Tem aqui? Vende? Né? Então é aí que o bicho pega, <risos> né? E aí o Mirso ainda continuava trabalhando na Superlógica, porque ele precisava dessa renda. Sim. E aqui eu me virava com os treinamentos, tudo com o dinheirinho que a gente ia, e focava na empresa. Lançamos, começamos. Então, o que é que eu fazia? Como a Superlógica já tinha uma carteira de cliente, administradora de condomínio, pegava aquela lista, ficava ligando. Agora a gente tem um sistema de... Imobiliária. imobiliária. Sistema de imobiliária e tal. E aí eu consegui vender para alguns... É, e aí acabou os clientes, aí tinha que pescar. É aí que o bicho pega. Né? E comecei a, 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 a vender, então eu ligava oh, legal, eu sou o negócio Luiz Paulo, sou, aqui da Superloja, a gente tem um sistema de imobiliário, mas quem é a Super Lógica? Quem são vocês? Que sistema que vocês têm? Porque a gente não era conhecido no mercado imobiliário, e aí é, eu conheci uma pessoa que foi o Hammerson. Hum. Não sei se você não, conheceu Hammerson, o Hammerson. Hammerson. Ele usava o sistema de assinatura da Superlógica e ele tinha um mini CRM imobiliária. É, e aí ele começou a indicar o nosso software para quem usava o mini CRM dele, uhum. em Americana. E aí eu, assim, toda semana eu ia para Americana. E via, ia para Americana, conversava com os clientes, só que todos os clientes dele eram cliente grande. E, e para
0: quem está começando, dificílimo de atender.
1: Esse é outro aprendizado que eu, uhum. que eu posso trazer, Baldinho. Eu acho que assim, acho que todo produto tem a sua fase. Todo produto tem que ter o seu amadurecimento. Né? Todo produto tem que entender que quando ele nasce, ele não está pronto para um cara gigante usar. Uhum. Ele tem que ser usado por quem? Assim, pela fase que ele está. Ele tem que ter uma proposta de valor... Mas essa
0: proposta de valor, a priori, ela pode ser pequena. Exato. E depois vai,
1: vai crescendo. Exato. Eu não, eu não posso dar um passo maior do que é meu produto. Sim, sim. Porque senão eu me queimo, né? Porque senão o cliente não consegue usar, o cliente se frustra e é toda a cadeia frustrada e a gente acaba ali de, um, de uma hora para outra já não conseguindo emplacar. Porque vai ficar uma imagem negativa. E o
0: Exato. E o mercado é
1: pequeno.
2: Exato. E o mercado Exatamente. é pequeno. se
1: fala, uhum. né? Então, é, isso foi um ponto legal. Então, todos os clientes que ele apresentava, eu apresentava o software, o cara me falava um monte de coisa. E como eu tinha desenvolvido software, eu, o Ademilson, eu já sabia que falava assim, ah, não, então infelizmente não está não no nosso momento. Né? Não consigo te atender agora, vou voltar para casa, vou amadurecer isso daqui. E a gente voltava para casa, aprendia, desenvolvia... Só que a gente vendia cinco softwares por mês, chorado, sabe? Aquela uhum. venda que você fala, cara, não... E aí eu chegava todo dia pilhado, assim. Aí o Carlos olhava, olha tá tudo bem? O cara, não tá vendendo. Ele... Não, calma, vai dar certo. O cara, não tá vendendo, não tá vendendo, não tá vendendo. <risos> o Carlos, calma. Aí e o pessoal falava não...
0: que você tinha essa cara mesmo. Tinha, o olho arregalado tira,
1: e... Não tá vendendo, não tá vendendo. <risos> aí o Carlos, calma, Paulo. Cara, não vai dar certo isso daqui, não vai dar certo. Calma, calma, calma. E aí entra uma outra fase da história, né? Que foi um grande parceiro nosso. Sim. Então a gente percebeu que uma grande empresa do mercado imobiliário né, é, era cliente da CL Financeira.
2: Uhum.
1: E aí a gente olhou, pesquisou essa empresa. Né, ela já era uma empresa conhecida no mercado imobiliário desde 2010.
2: Uhum.
1: Pesquisamos, olhamos o site, tudo. Cara, tá faltando alguma coisa aqui tá faltando alguma coisa para ter a solução completa. E era o que a gente tinha feito. Uhum. Que era um, um RP financeiro para imobiliária fazer a sua administração. E aí o Carlos e o Ademilson ligou né, pro, pro CEO. E o CEO, poxa, legal, vem aqui. Eles foram lá, pô, tal, 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 se apresentaram, tudo, né? Acho que eles já se conheciam um pouquinho, o Carlos e o, e o CEO. E aí a... Essa... A empresa falou, legal, quero conhecer o sistema de vocês. Vieram aqui, não, a gente fez uma reunião com eles lá, e uhum. aí em outubro, né? isso foi mais ou menos agosto de 2014, acho que um, dois meses depois que a gente lançou o produto, eles vieram, foram lá e eles vieram aqui fazer uma reunião na Superlógica, na Luiz Gama, na, uhum, na, na casinha, antiga sede. na antiga sede, fazer, fazer a reunião, e aí era uma reunião para fechar ou não a parceria apresentamos o software de ponta a ponta e ele... Esse software já é nuvem, totalmente nuvem. Esse software tem API, o software já nasceu via API. Falei, cara, é isso que eu preciso. Eu já estava pronto para comprar uma outra empresa, só que era desktop e eu ia ter que migrar toda essa empresa para a web.
2: Uhum. Falei, cara, é
1: isso que eu preciso. Eu falei, E eles falaram, quanto tempo vocês acham que a gente consegue implantar isso daí e colocar para vender? Cara, a gente está em outubro, acho que dois meses é suficiente para a gente fazer o que precisa. Então, a gente vai fazer um white label. Sim. E aí, né, aí começa várias histórias, né, eu acho que o, nesse dia que a gente fechou, acho que é uma das parcerias que mudaria muita coisa, uhum. né, na, na Superlógica, peça pro parceiro, pra gente, pro mercado imobiliário, o Mirso descobriu que ele estava com câncer. Uhum. Né? Então foi nesse dia que a gente ia até essa virada, ele descobre que ele tem um câncer, um sarcoma, é, então, meses antes, né, a gente jogava futebol. Né, hum. Então, lá no começo, eu falei pra quem conhece, eu tentava jogar futebol. E ele sentia muita falta de ar. Nossa, eu estou com falta de ar, falta de ar. A gente vai no médico, vai no médico. Ele ia no médico, o pessoal tirava raio-x e... Cara, você tá com uma gripezinha e tal. E aí, teve um dia que ele foi jogar bola ele não conseguia jogar bola. Não conseguia respirar. Aí, ele foi... Né, no, no médico, que aí pediu uma tomografia e descobriu que ele tava com sarcoma, né, que era um tumor, um uhum. câncer, um sarcoma no, no mediastino, acho que era entre o coração, o pulmão, e aí ele começou o tratamento nele de quimioterapia, né, então ele começou a fazer o, treina, o tratamento, né, mas um pouco Paulo não vou vir mais, vou começar meu tratamento, falei, cara, fica tranquilo, né, o que eu puder fazer aqui, eu vou fazer e a gente tem que entregar essa parceria, né? E ele mesmo lá fazendo a quimioterapia, tentando ajudar a fazer alguma coisa, né? Então, era uma pessoa que em nenhum momento ele se deixou é, levar pela doença, pelas dificuldades que ela ia trazer e todo momento ele queria estar presente. Uhum. Né? Então, ele foi fazer, outra, o, 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 fazer a, a quimio... E aí, é, eu, eu, eu eu acho que eu e o Bir sempre deu certo, porque a gente sempre foi opostos. Uhum. Aí ele sempre foi o cara contido e eu sempre fui o cara louco. É, o cara pra frente, o cara que, que Chuta a bola, bola e sai correndo. Chuta a bola, corre sai correndo. Então, ele sempre, a gente tinha esse equilíbrio. Eu lembro até hoje, né quando ele saiu fazer o treinamento. Como eu falava muito com cliente então naquela época eu até brinco, eu desenvolvia... Eu dava o suporte, eu era o financeiro, eu implantava. Uhum. Né? Então o cliente ligava, era, ah, você... eu falava com o LP. Ah, é LP, pô, mas você só tem você na empresa? Eu falei, ah, cara, por enquanto só eu que cuido disso daqui. Futuramente vai ter outras coisas. Né? Porque quando você criava um vertical, era você tinha que criar uma empresa mesmo do zero e, e montar toda a estrutura contratar os funcionários, montar a estrutura de venda de tudo. Né, então, você tinha que realmente empreender né, é, nessa parte. E no começo, o, o Baldini, cara, não tem dinheiro, né? Você acha que é, vendia cinco softwares, cara, e custava, acho que naquela época, R$99. É,
0: software SaaS é barato, você precisava de volume. Precisava... Volume. Uhum.
1: E aí, a gente veio, né? A gente fez essa, essa parceria. E no dia da parceria, eu até brinquei com o CEO da outra empresa. Eu falei assim, ô Mirce, cara, eu tô me matando pra vender cinco softwares aqui, doído, doído. Vou perguntar para ele quanto que ele vai trazer por mês eu, quanto que você acha que vai trazer por mês aí na parceria ó, eu garanto para vocês 40 softwares por mês, eu olhei por um mês falei, é, acho que é fácil acho que é <risos> <risos> Mas eu só sabe aquela inocência de cara uh -huh. nem sei quem é essa pessoa, nem sei o que é uma estrutura de venda, e acha que é fácil vender e aí eu fi, a, gente, a gente ficou até de outubro a dezembro montando o que a gente chama de White Label. Aí ficou pronto White Label com a carinha desse parceiro, tudo. Uh -huh. E eles começaram a vender. Então começaram a vender logo em dezembro. Sim. Ficou pronto e já começou a vender. Então no primeiro mês eles venderam 25. Aí a gente, pô, legal, já é 25, já vou ter que contratar o primeiro funcionário. Aham. Uh -huh. Aí, contratei o primeiro funcionário, que é a Luiziana. A Louisiana, Louisiana. Que até hoje tá com a gente, né? Sim. Foi a primeira funcionária. Trabalhava na prefeitura.
0: Ah, é? Trabalhou contigo na prefeitura ou não? não? Não, não comigo, mas, mas, mas ela trabalhava, mas trabalhava lá, lá.
1: Trabalhava lá. Veio pra cá, começou a nossa primeira funcionária, né? E aí, começou um outro desafio. Como é ter um funcionário. Hum. <risos> que até hoje, você fazia tudo. Agora, você tem que ter um funcionário e falar pra ele, agora você tem que fazer tal, tal, tal coisa. É, e aí entrou ela, depois entrou um outro funcionário, que foi o nosso primeiro programador, que foi o Aleph. Uhum. Né, foi o primeiro programador, então a gente tinha um, uma pessoa de suporte e um programador. E aí começou os desafios de empreender. Né, porque isso, dezembro de 2014, é, todo o dinheirinho que a gente tinha era para pagar o funcionário. Sim. E aí não sobrava nada né, para mim. E, e eu lembro até hoje, o Natal de 2014 foi algo assim, pra mim, muito marcante. É porque eu via todo mundo recebendo o 13o e eu não tinha. né? Eu não tinha dinheiro pra colocar. Naquela época, é, por isso que eu falo que é o contraponto. Né, é, o Mirso falou assim, cara, seu carro tá muito velho. Não troca seu carro agora. Sim. E aí eu, ele, 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 ele foi fazer químio, eu troquei de carro. <risos> aí ele, puta merda, eu falei pra você trocar de carro, você vai e troca. É, e aí, cara, eu não tinha dinheiro pra colocar a gasolina no meu carro. Ah, você tá brincando? Eu não tinha, <risos> pô, não tinha, tinha dinheiro pra pagar a parcela do carro e não tinha pra colocar gasolina. E aí aquele dia meu olho encheu de lágrima. E aí, mais uma vez, né, eu pensei assim, cara, isso aqui não vai dar certo, pô, tem dinheiro por meu carro, né, é, é difícil. E, ao mesmo tempo, né, eu, por minha mãe, ela sempre foi uma pessoa muito guerreira, sabe, uhum. que sempre me incentivou a estudar, é, sempre batalhou, pagou, escolinha particular, quando era pequeno. Mas ela sempre foi uma mãe muito dura nas palavras. Então, eu chegava em casa... Eu não tinha uma rede. Sabe aquela rede de... Vou te apoiar. Uhum. Não, era paulada. E aí? Aí, cadê, cadê? Cadê? Cadê o dinheiro dessa empresa? Não, mãe, tá começando... Cadê? Olha aí, você não tem dinheiro pra colocar gasolina no carro. Tá me pedindo dinheiro aqui, 20 reais pra colocar gasolina. O que você tá fazendo? E aí, cara, e aí você já junta tudo esse... Coisa emocional, você chega Sim. em casa... E ainda leva uma paulada dessa e eu, eu tinha que entrar no meu quarto, baldinho, trancar a porta e ligar um som e esquecer que tinha coisas além daquilo, porque senão eu ia surtar. Uhum. E eu briguei várias vezes com minha mãe, mas assim, muitas vezes. E depois, futuramente, eu conto, ela até me expulsou de casa. Né? Depois, que ela tava mais maduro, a gente vai chegar nesse ponto. Uhum. Me expulsou de casa. E aí, em janeiro de 2015, acho que aí as coisas começaram realmente... A gente vê que, poxa, acho que vale a pena, né? Então, com esse parceiro, a gente começou a vender 100 softwares por mês. 100 softwares por mês. 100 softwares por mês. É, por quê? Porque era algo que os clientes dele queriam e era algo que o mercado esperava. Uhum. Uma plataforma online. Sim. Né? Uma plataforma que você não precisava de servidor, que você usava de qualquer lugar, do tablet, do celular então era algo que o mercado esperava e surgiu de alguém que eles não esperavam uhum. e isso é muito legal né porque o mercado olhava os seus concorrentes né o mercado imobiliário e as pessoas não aparecia ali uhum. e de uma hora para outra ela saiu com um software para o mercado imobiliário é, e aquilo começou a as imobiliárias vim vinha a gente tendo que contratar mais gente vem mais gente para o suporte vem mais dev Vem mais gente para implantar, vem mais gente para o CS. E aí a gente começou a ter que estruturar tudo isso. Como a gente sabia? Não sabia. A gente aprendeu ali na água, batendo na bunda e tendo aqui... E
0: sem clientes entrando todo mês e você tinha 20 e poucos anos.
1: Eu tinha 20, 23, 23, 23, 23 anos, né? com uhum. 100 clientes entrando todos os meses. É, e aí são os desafios, né, porque aí começa a ter suporte, uhum. começa a ter implantação, né, como que você implanta 100 clientes por mês, né, e aí você tem o outro lado que precisa ser, outro parceiro que precisa ser treinado, capacitado e montado do lado dele uma estrutura robusta para abranger tudo isso, então, sabadão era treinamento lá nos parceiros... Né, era ajudando, então eu programava, eu desenvolvia, eu treinava. Então, era o meu dia era fazer um pouquinho de cada coisa. Sim. Né? E, aí, lá, e, eu, e aí, eu trago lá atrás. Lá atrás, eu fazia o quê? Eu treinava os clientes. Eu falava, cara, olha só, uma coisa lá atrás e que agora eu estou usando. Uhum. Né, então, aquilo, aquela experiência me ajudou. Como treinar, gravar os vídeos, a melhor maneira de fazer. E aí, foi em um ano, a gente saiu de... Acho que tinha 50 clientes para 1.200 clientes.
0: Coisa linda. Uma
1: hora para outra. E aí começam os desafios, né? Porque aí você começa a trazer vários clientes, precisa amadurecer o software, precisa entender o, o momento certo de fazer as coisas que, que precisam, né? Então, a gente foi crescendo, né? Nessa época, o Mirso, em 2015, o Mirso fez o seu tratamento de câncer, então durou oito meses. Então, uhum. ele foi em 2015... E ele conseguiu tirar o tumor. Uhum. Então, meados de maio de, 2015, maio de 2015, ele tirou o tumor. E aí se reviveu uma nova esperança, né? Então uhum. ele voltou ativa, tudo normal. Né? Me deu várias broncas, né? Porque quando ele tava fazendo a, a químio, ele falava, não faz isso. Eu ia lá e fazia. <risos> Até hoje, uma ferramenta que ele ficou muito puto da vida que eu fiz, foi uma ferramenta de anexar documento no contrato. Sim. Ele, não, não tá no time, não tá na hora de fazer isso, você não faz isso. Você não faz isso. Eu vou fazer minha química, mas foco em outra coisa. E eu, assim, eu, 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 eu gostava de trazer coisa nova. Uhum. sabe? Eu gostava de, cara, a gente precisa fazer isso, porque é o dia a dia da imobiliária é anexar documento no contrato. É né? Porque eu falava muito com os caras. Aí ele saia, programava, publicava, ele voltava. Ah, mano, você fez isso, <risos> cara, não dá, não, ah, não dá, LP, não tem como, você não tem como. Mas vendia, <risos> vendia. Só que vendia, cara. <risos> Ficava bravo, mas depois ele entendia tudo. E aí, Baldini, a gente começou a, a, a empresa evoluir, crescer, desenvolvedores, e aí eu, o eu, Mirzo, o eu, Mirzo tinha uma, um sonho, que era... Tá dando tempo já? Não, não, não. O Mirce tinha um sonho que era visitar o Vale do Silício. Tá. E aí, é, ele sentava do lado do Carlos, né? E a gente falou, cara, vamos visitar o Vale do Silício? Vamos? Vamos, vamos agora, vamos comprar passagem, assim. Um negócio do nada. Uh -huh. Vamos, 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 compramos. Eu, eu o Mircio, o Moura e o Carlos. Isso, a gente comprou a passagem para 2016. Sim. É, só que, infelizmente... Em, a gente ia viajar em agosto de 2016... Quando deu maio, ele voltou a ficar mal... E o tumor dele tinha voltado muito mais forte... É, então ele começou ali o novo tratamento, novamente... É, então acho que quando as coisas começaram a se transformar na, na empresa... Ele começou a se tratar de novo... Só que veio muito mais agressivo, ele rancou... né? Mas começou fazendo quimioterapia... E ele já tava, assim, realmente, num, ele não conseguia mais comer. Uhum. Porque o tumor começou a fechar o, o, o estômago dele, né? Onde é, ali mexia na parte de, de alimentação.
2: Uhum.
1: E ele começou a comer por sonda, né? Começou realmente a... Mas, assim, a todo momento ele tava aqui. Assim, ele vinha trabalhar. Ele fazia questão de estar tá aqui sete horas da manhã. Uhum. É, e passava o dia com a gente você via que, assim... Putz, tava difícil. Então, tinha horas que ele ia no banheiro, né? Porque ele no, ele não conseguia... A saliva dele não passava mais pela boca dele. Uhum. Ele tinha que tirar aquilo para fora. E ele voltava como se nada tivesse acontecido. E a gente tinha que... Poxa, bacana, foi lá no banheiro. Mas a gente sabia o que tava acontecendo. Uhum. É, então, foi ali algum, algum momento muito difícil. Mas foi um... Uma, uma história de vida, uma motivação de, de que assim... Cara, que problema você tem? Exato. Sabe, eu tô cheio de problema. Você não tá cheio de problema. Você acha que você tá, você tá com saúde. Você uhum. pode resolver os problemas Porque problema é o que mais vai ter na vida. É. Não existe uma vida sem problema. Né? E ele, assim, tinha realmente problemas. Né? E mesmo assim, ele tava o tempo todo. Eu convivi com ele aqui. Você ainda pegou um, um pedaço, eu né? Acho que
0: eu entrei em maio de 16... Né? e encontrei com ele algumas vezes, tive a oportunidade de almoçar com ele algumas vezes, e era um espetáculo conversar Sim. com ele, porque essa questão da perspectiva muda totalmente, né? Principalmente Sim. quando a pessoa sabe que ela, que, ela, que, ela, que ele tinha uma doença sabe que ele, talvez por conta daquilo talvez ele não, ele não conseguisse é, sobreviver por muito tempo, mas ele aproveitava a vida né, com, com muita energia né? de ele, tudo então, acho que foi um, cara, foi um cara diferenciado,
1: muito diferenciado. Foi. Né? Foi, foi um cara além do tempo dele. Foi? É, o Carlos até brincava, né? Poxa, você vai ser o CEO da Superlógica. É. é. é de, porque era, era uma pessoa que foi, é, assim, desde, acho que de muito jovem, ele já vivia esse meio empreendedor, né? Porque a Superlógica uhum. sempre foi uma empresa empreendedora. Sim. Né? O Carlos Lincoln. Então, viver isso... Poxa, por isso que o pessoal fala, né? Quando você convive com pessoas que é assim vivem aquilo que você quer, cara o seu mindset, o jeito de você ver e pensar é totalmente diferente. É, e aí, infelizmente, é, depois de um tempo, eu acho que 2017... 2017, é...
0: Eu não sei se era 17, acho que ainda
1: não era. O 16, 2017, eu Acho que final, 16, final de 16, 16. Foi quando assim. ele morreu... Acho que um dia antes ou depois da Chapecoense. Ah, foi é? Foi em novembro, acho que dia 29 de novembro, que foi uhum. o acidente da Chapecoense. É. Acho que foi 2017. Tá. E aí, ele, ele morreu, né, se foi, e ali pra mim foi, foi um momento difícil, né? Porque, pô, caramba, e agora? Fudeu. Você tinha 24
0: pra 25 anos por aí... Tinha
1: 24 para 25 anos, né? Pra ali tocar acho que, uma empresa que tava tinha, crescendo. Tinha 20 pessoas já na, no time. E ele sempre foi o cara técnico, né? Uhum. Ele sempre foi o cara de, poxa, sabe? Bom, vamos fazer dessa maneira e tal. E eu me peguei agora. Fudeu. ou tá sozinho aqui, né? E uhum. cara, aí foi o momento de se reinventar, né? Então eu sabia que sozinho eu não ia conseguir. É, então, eu me reinventei como profissional e como pessoa em levar o time comigo. É, então, eu comecei a fazer toda, toda terça-feira uma reunião com o time, de alinhamento, passar os direcionamentos, né? Então, eu comecei a jogar junto com o time. Uhum. Né? E aquilo começou a dar certo. E assim, gente, às vezes as pessoas falam, ah, a pessoa não tem experiência, mas ela viveu experiências, uhum. né? Ah, você é muito jovem para isso, cara. Beleza, mas as experiências que eu tive, né, é, às vezes são muito mais do que apenas idade, apenas tempo. É, então chegou o um momento, Maldini, que eu... A líder do meu suporte tinha 16 anos. 16 anos? É, que foi a Tassi, que foi a Fernanda. Uhum. tinha 18, 16, 16, 17 anos. Né? O meu líder do CS era o cara que era o primeiro emprego. Uhum. É, mas eram pessoas que queriam fazer e para o momento era o que precisava, era o que tinha, era o que dava. Uhum. E aí a gente continuou crescendo né, e chegou um momento que comecei a, a fazer uma equipe de marketing, comecei a fazer uma equipe de vendas, uhum. fiz uma RH, né, comecei a amadurecer o suporte, o CS, o desenvolvimento é, e a gente começou a fazer aplicativo, é, as pessoas falavam, nossa, mas a gente tem que ter um aplicativo de vistoria. Eu pensava assim, meu Deus, como que eu vou fazer um aplicativo de vistoria? Eu nem sei como faz isso. E aí a gente descobria pessoas que, que queriam fazer e aprendiam e foi. E a gente fez o um aplicativo de vistorias. Depois a gente trouxe é, no software a gente começou a trazer assinatura eletrônica, uhum. a gente começou a trazer é, um aplicativo que é o Owly, que foi o Owly, que é o Owly né, ainda, uhum. que conecta proprietário à imobiliária. Então, a gente começou a trazer é, ferramentas de manutenção. E da onde que vinha tudo isso, LP? Cara, vinha ouvindo o cliente. Sim. É, pô, o cliente pô, precisa disso. Né? Ah, ah, pô, perdi um cliente hoje em vendas, porque o cara não tinha isso. Cara, tá aí. Você não precisa ir longe, né? O, 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 tudo, a, a, tudo que você precisa desenvolver num produto está dentro de casa. Que é os seus próprios clientes, né? Claro que não é tudo que eles pedem. Exato. Né? Mas assim, é realmente entender a necessidade e trazer para eles algo que vai resolver o problema. É, então a gente foi atrás da DocuSign, fizemos uma parceria super legal com eles. É, e aí o nosso software começou a evoluir... Evoluiu de uma maneira e, 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 e foi legal todo esse aprendizado né, de, de empreender, de é, ter água, bater água na bunda. Sim. E agora, cara, o que, que eu faço agora? E não tinha livro, não tinha o que, não tinha o que eu leio. Em
0: quem que você se inspirava? Teve alguma pessoa, algum empreendedor que se olhava? E se, né, porque dado que você nunca teve oportunidade de liderar nenhum time antes de fazê-lo empreendendo, é, você se inspirava em alguém? Tinha alguém que você era um, um, um sei lá, um confidente ou alguém que você lia, lia sobre e falava, não tenho que fazer, feito esse cara?
1: Cara, assim, eu, eu, li, eu li muito livro, uhum. né? Mas eu, eu sempre, eu, eu nunca fui uma pessoa de seguir alguém, né? Eu sempre li muito livro, uhum. né? A Superlógica sempre trouxe uma cultura de, de ler. Sim. Então, eu, eu me, me espelhava muito em história de livro. Né, mas eu acho que, o, que os meus as, as grandes inspirações foram as pessoas que trabalharam comigo. Uhum. Né? Então eu sempre fui uma pessoa muito observadora. Então, eu observo, olho, entendo e, poxa, caramba, se faz daquele jeito. Uhum. Né? E aí tra eu trago para a minha realidade. Né? Então, tinha Carlos, Luiz, Lincoln, né? você entrou um pouco depois, né? E daí veio o, o, o Miyamoto, né? Uhum. Veio o Alê. É, Viu o, o Eduardo, né, o Eduardo da Engaia, sim, sim, da né, que foi uma pessoa que também é, ensinou bastante coisa. Então, foi conviver com essas pessoas que me trouxeram conhecimento. Então, eu nunca segui alguém, ah, aquele cara assim, daquela maneira, não. Acho que um pouquinho de cada um. Acho que cada um tem alguma coisa para ensinar. Uhum. Né? Então, eu pegava muito disso. E, e aí, depois, a, a empresa cresceu. É, eu acho que... Quando depois... O Carlos sempre falou uma coisa. Acho que lá atrás a gente teve que se separar para crescer. Uhum. Depois a gente teve que se unir novamente para crescer. É, e aí em 2020 né, a gente teve aí novamente... A, a F5, né, que foi esse vertical da Superlógica, se fundiu a Superlógica em 2020 para a gente criar algo realmente maior. Eu acredito que era o momento, era o time certo de se fazer chegou um momento que eu já não conseguia sozinho né fazer o que precisava né? então aquela fase do produto do amadurecimento acho que o empreendedor tem que saber o momento certo de assim acho que para o próximo nível uhum. preciso de, de, de mais pessoas eu preciso de estar com alguém né eu preciso de ter outras mentes também do meu lado pensando então acho que aquele era o momento certo então em 2020 a gente se fundiu novamente a Superlógica é, e hoje está criando aí realmente algo.
0: incrível. Incrível, bem grande. É, né? Você plantou incrível. a sementinha de algo que, que tem tudo para ser um, um, uma, uma grande empresa que vai apoiar, que vai fortalecer muito as imobiliárias. Mas me conta uma coisa, quando você é, se fundiu novamente a Superlógica, aquela empresa que nasceu, você e Mirso, era uma empresa de quantas pessoas? É, já
1: era uma empresa de 70 pessoas, 70? 60, 60 65, né, 70 pessoas. É, 60,
0: bom, enfim, 65 famílias já estavam...
1: Era, 65, era por aí.
0: Uhum, já estavam contigo é... trabalhando e fazendo, né?
1: Já. E quantos clientes? Ah, a gente estava ali uns 3.500 clientes utilizando o software, né, a plataforma, tudo Sim, tudo. É, as maiores, maior imobiliária de Recife, de Itajaí, então a gente já tinha clientes uhum. muito grande. Eu acho que foram oito anos, não? 2014 e 2020 são seis, seis, anos. seis anos aí de é, aprendizado, amadurecimento, resiliência. Sim, muita. É, teve momentos que não tinha como ler um livro, não tava no livro, não tinha o que você fazer. É, assim, era problemas com pessoas, com colaboradores, decisões a tomar. É, hoje a gente vê realmente é, desenvolver software desenvolver produto hoje ele existem várias etapas existem metodologias existem várias coisas Baldinho, uhum. mas assim acho que a gente chegou até agora até um, até onde até esse momento seguindo boas práticas, mas também tendo um feeling, sabe? A, a, aquele sentimento que não está no livro. Uhum. Né? O sentimento de você conversar com o cliente, de você entender para onde o mercado está indo, uma tendência Sim. que às vezes é difícil você explicar. Né? E assim, eu até brinco, né? Poxa, quantos, quantas ferramentas eu desenvolvi no software que eu desenhei no papel? O Carlos, por exemplo, quantas vezes ele desenhou software desenhando no papel? É, então, acho que tem vários jeitos de fazer, tem várias maneiras, mas esse negócio de... É, esse, sem, esse feeling, sabe? De você falar com o cliente, você entender para onde está indo, acho que essas coisas, assim, dificilmente está num livro.
0: Exato. Está né? na vivência, está na, tá na vivência. Está no ouvir, saber ouvir. Saber
1: ouvir, Saber exato.
0: perguntar.
1: É exatamente. Praticar o porquê. Exatamente, exatamente. <risos> Por que, que você está fazendo isso? Por exato. que tem que ser assim? Por... Exato tentar entender as coisas, não só a ouvir uhum. né, mas questionar, tentar, igual lá atrás, né, eu falava com o cliente o que você está fazendo isso? É, como que você chega até aqui e me mostra? deixa eu ver, né, como que é o seu dia a dia, como que isso aqui faz parte uhum. eu acho que isso realmente é, é, é um diferencial que você adquire e que te dá habilidades para se fazer outras coisas né, se Sim. construir outras coisas
0: mas e agora? Agora que essa sua sementinha, você plantou uma sementinha, germinou, né? Junto aqui com a Superlógica, agora a gente está junto com a Arbo, né? Acho que já, já dá para a gente Sim. falar que tá, tá junto com a Arbo para criar uh, essa esteira digital que vai, que vai atender o mercado imobiliário de uma forma é, tão ampla, né? Que vai fortalecer tanto as imobiliárias. O que, que você vê para
1: o futuro? Para o futuro das imobiliárias? O que, que você vê para o futuro dessa plataforma? É, eu acho que... Durante seis anos, eu acho que nós evoluímos muito a parte financeira de uma imobiliária. É, mas uma imobiliária ela não é só feita de uma parte financeira. Uhum. Então, todas as automatizações, todos os processos, tudo que a gente trouxe de melhorias na, na sua parte financeira, a gente não conseguia, até esse momento, fazer também na parte comercial. Uhum. É, então, uma imobiliária ela é composta por vamos falar, por uma plataforma completa que possa atingir o seu cliente. Desde o do primeiro contato com ele até o momento que ele vai gerar ali um, um tributo ou algo do tipo. Então, uhum. a gente estava é, investindo nossa energia apenas nessa parte financeira. Agora, com a Arbo, eu acredito que... Nós vamos sonhar sonhos em comuns. Uhum. Né? Então lá atrás, quando eu tinha, eu, Mirso, a gente tinha esse sonho de trazer algo para o mercado imobiliário, é, é o mesmo sonho que a Arbo também está trazendo para o mercado e que agora, unindo forças, a gente realmente vai conseguir entregar pra, para uma imobiliária, para o um mercado, uma plataforma onde ela, onde ela consiga ter o seu contato com o cliente, onde ela consiga gestionar toda essa parte de proposta, toda essa parte é, aonde o onde os seus clientes se relacionam, uhum. né? então proprietário, locatário, imobiliária, e também a sua parte financeira. Né? Então hoje, que eu, hoje a Superlógica vai se posicionar realmente como uma empresa que disponibiliza para o mercado imobiliário uma plataforma completa de ponta a ponta, onde o cliente da imobiliária, né? e quando a gente fala cliente da imobiliária, Valdinho, não é só inquilino, Uhum. O proprietário,
2: uhum. né? o
1: proprietário é o cliente da imobiliária, né? o proprietário é o cara do imóvel, aonde eles vão conseguir usufruir de todos os serviços e benefícios nessa única plataforma. Né? E, assim, e para onde né, o mercado está indo? Eu acho que o, o mercado imobiliário, nos últimos anos, ele evoluiu, porque ele não evoluiu em 20. Sem dúvida. Eu acho que essas PropTechs, essas Fintechs que chegaram realmente balançaram essa estrutura uhum. né, que estava há muito tempo aí parada e, e trouxeram muitas coisas boas. Né? Então você vê alguns players se destacando, né? essas big techs aí se destacando, mas com certeza é, as imobiliárias têm algo que é muito difícil essas big techs hoje é, resolverem apenas com tecnologia, é o relacionamento. Sem dúvida. Né, eu acho que quando a gente fala de imóvel, a gente fala de, de um bem. Né, a gente fala de algo que foi construído com muito trabalho, né, com muito suor, vamos dizer.
0: Muitas vezes o, o, a compra da vida da pessoa da vida, é uma casa, é um exato, imóvel. É uma
1: casa, é um imóvel. E assim, por mais que eu tenha tecnologia para resolver o que for, quando eu for resolver algo do meu imóvel, eu quero falar, eu quero ir lá, eu quero conhecer quem vai cuidar daquilo, eu quero resolver um uhum. problema... É, eu acredito que tem pessoas que, resol que consigam resolver tudo online, uhum. mas tem pessoas que, em sua grande maioria, quando a gente fala detentores de imóveis, a gente não está falando de uma, de uma é, faixa etária jovem. Quem é proprietário de imóveis, se dizer é, são as pessoas um pouco mais maduras. Uhum. Né? E são pessoas que prezam muito pelo relacionamento. Né? A tecnologia ajuda mas eu poder me relacionar, eu poder ir lá conhecer, poxa, quem é o Baldini que vai cuidar do meu imóvel, vai administrar o meu imóvel, uhum. é, isso é algo que eu acredito que a, a tecnologia não resolve. E quando a gente se propõe a trazer uma plataforma para a imobiliária que resolva toda essa parte tecnológica, eu acho que elas ganham muito. Né? Porque essa, esse relacionamento, né? você conhecer, por exemplo, a gente conhece imobiliária que tem 50 anos no mercado. Uhum. Né? O pai e o filho... Estão né, vivendo aquela experiência com aquela imobiliária há muito tempo. Né? Então, ela trazendo essa tecnologia para os seus clientes, eu acho que aí elas ganham muito e o mercado inteiro ganha. Né? Quanto mais tecnologia, não só tecnologia, eu acho que a tecnologia ajuda.
0: É o meio, é a tecnologia o meio. é o meio. Né? Ele vai ajudar essas imobiliárias a serem mais eficientes, serem mais produtivas, Exato. proporcionarem uma jornada mais fluida, mais tranquila mas no final do dia vai ter lá o aperto de mão, se precisar, é isso, vai ter o olho no olho, vai ter aquele sentimento, cara, eu, eu sei que financeiramente essa casa encaixa no seu bolso, mas o, o, o corretor ele olha no olho do, 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 do comprador ali e fala, cara, eu sei que não é essa, exato. ele não tá apaixonado, vamos procurar mais, né? Exato. Isso aí não tem tecnologia que não, resolve. Não,
1: e, e vai demorar muito tempo para ter, né? Acho que não. se a gente for um pouquinho mais longe, só quando a gente realmente tiver um, um mundo de realidade virtual, aonde eu consiga conversar com o Baldini de uma forma humana, estando dentro da minha casa, mas isso ainda está ainda tá muito longe. Né? Mas eu E outro ponto, né, Baldini? Eu acho que o mercado ainda vai passar por muita transformação por muitas transformações. Então, quando a gente fala da transformação digital, isso é algo que já está acontecendo há uma década. Pelo né? menos. Eu, eu acho que isso... Quem é que não, não, não Desde foi? que chegou esse bichinho aqui. Já, né? já foi. O iPhone que destravou tudo. Exato, destravou. E assim, é uma década falando de transformação digital. Hoje, a gente tem que falar de uma era de compartilhamento. Uhum. Né? Uma era onde as pessoas compartilham. Né, onde a gente tem serviços compartilhados, aonde eu não ganho sozinho, né, onde se eu tiver uma parceira, uma parceria, as coisas vão andar de uma melhor maneira, né, uma era onde existem pessoas especialistas no que elas fazem e fazem da melhor maneira, é, né, porque que eu vou, é, eu posso fazer um copo, posso, né, mas eu tenho especialistas que conseguem fazer o melhor copo, uhum. né, e por que, que eu não usá-lo para poder oferecer para o meu cliente o um melhor copo é, ou o melhor serviço? Então, acho que essa era do compartilhamento é a, é a próxima era. E depois que a gente compartilha, isso abre inúmeras é, possibilidades. Uhum. É, então, por exemplo, a gente estava tá, até discutindo recentemente aí o... o Blockchain, blockchain imóveis, uhum. né? o NFT imóveis, né? Que aí já é algo que é um compartilha É você ter um imóvel e esse imóvel ele poder ser compartilhado, cada pessoa ter um pedacinho do seu imóvel. Olha que enquanto a gente está falando de transformação digital, a gente está pensando em como o meu imóvel ele pode ser compartilhado com várias pessoas. Sim. Né? Como que o meu imóvel ele pode ser um ativo para mim? Né, porque hoje a gente tem muito apego ao nosso imóvel, né, mas o nosso imóvel é um ativo. Uhum. Né, então, eu posso ter o meu imóvel, só que em certos momentos da economia, esse imóvel é melhor ele estar tá alugado, é melhor ele estar tá vender-lo é melhor eu investir em um fundo, não, poxa, agora em fundo não está legal, eu vou recomprar. Então, quando a gente começa a ver um imóvel de outras maneiras, a gente vê outras possibilidades. Né? Sem dúvida nenhuma. É, então, aí...
0: Tem, tem muito para mudar ainda. Né? Eu, eu acho podia que ficar
1: aqui falando disso horas Nossa. e horas. Né? Não
0: tenho dúvida, LP. Mas vamos lá, você contou toda essa história de empreendedorismo, mas eu sei que você também empreendeu com outras coisas já. Ah. Conta para mim <risos> o que é que foi empreender com eventos. Você pegava uma galera, você mandava o um pessoal para participar de rave. Uhum. Isso daí. Eu já tava na Superlógica, <risos> quase que me enfiei nessa daí. Você <risos> chegou a oferecer para mim e eu falei, cara, tá de brincadeira. <risos> é,
1: eu acho que, assim, é, ser empreendedor é uma. É como se um bichinho te picasse e tudo que você vê, você quer empreender. Sim. Então, isso em 2016, quando. Em 2016, eu conheci uma pessoa na Superlógica, que era o Sailor. É, foi um, um meu amigão ainda, conheço ele há mais de 10 anos. E ele, eu, eu não era de balada. E aí ele me, me chamou, oh, vamos conhecer uma baladinha? Eu, poxa, o que que é uma baladinha? Eu fui conhecer uma balada, né era uma balada eletrônica. E aí eu, poxa, pô, que legal, né eletrônica, as pessoas são diferentes, é uma mente aberta, né ouvir tudo, tuts, 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 parece que é tudo igual, Sim. mas não é tudo igual. <risos> É, pra vocês terem ideia, tem, tem música que ela começa contando história no Tuts, Tuts, Tuts. Só que você acha que é Tuts, Tuts, Tuts o tempo todo, mas ela tá contando história, ela tá te levando pra, pra algo, é assim, é muito legal, quando você entende de música. Comecei a frequentar tudo, gostei, é, e na música eletrônica, né, a música eletrônica do Brasil é algo muito novo. Sim. É, hoje você vê as pessoas ouvindo mais Em festinha, casamento né? A gente sempre foi muito sertanejo né? Eu sempre brinco né? A gente sempre gostou de cantar o, o, A sofrência A gente sempre gostou de relembrar Um amor, de relembrar algo Que foi bom né? no, no cantado E para mim né? o LP A música eletrônica Traz felicidade uh -huh. Aham traz assim é, momen momentos bons, sabe? Momentos de porque você não, quando você está ouvindo uma música eletrônica num lugar propício você não tem sofrimento, você tem alegria. Uhum. É, e aí é, a música eletrônica na Europa é algo muito mais consolidado. A gente está falando de anos, né? De décadas de música eletrônica. E na a Europa tem muitos festivais de música eletrônica. E um deles se chama Tomorrowland. Uhum. É, Tomorrowland, ela tem mais de 15 anos né, de Tomorrowland já, e, e é um festival, é o maior festival de música eletrônica do mundo. Então, para vocês terem ideia, ele acontece em dois em dois finais de semanas em uma cidadezinha chamada Boom na Bélgica, e ele leva meio milhão de pessoas. Uau, meio milhão de pessoas. E aí teve uma edição no Brasil, é, teve uma edição no Brasil, aí o Sailor me convidou para ir, eu falei, cara, que que é isso, né, vou ver isso daí, né, um festival de música eletrônica, mas no Brasil era uma versão um pouco menor. E eu fui, eu falei, cara, que loucura, que negócio, sabe, aqueles palcos gigantes de 200 metros, de. Uhum. Eu falava, cara, que incrível, cheio de LED, colorido, cara, isso aqui é muito legal. E aí ele falou, cara, essa daqui é a versão do Brasil. Existe a versão na Bélgica, que é a maior do mundo. Eu falei assim, sério? <risos> eu falei, cara, esse cara, aí você vai me complicar agora. Você falar que existe algo maior que isso. Ele falou, existe. E aí eu sempre fui muito curioso. Sim. É, eu falei, beleza, vou pra Bélgica. Aí ele falou, você é louco? Eu falei, vou sozinho pra Bélgica. Quero nem saber. Eu comecei a pesquisar na internet. Como ir para Bélgica na timor Leste? <risos> beleza, pesquisei, achei uma agência lá, liguei pro cara, Ô, você vai para timor Leste? Olha que loucura, Baldinho, eu nem hum. conheci o cara. O cara, vou, vou, falei, quanto é? Ele falou, ah, cara, custa 3 mil reais o ingresso.
2: Uhum.
1: E aí você compra a passagem, vem tudo. Eu falei, eu... Aí eu falei assim, ah, beleza, né, vou, vou me arriscar. Eu nunca tinha ido para a Europa, Sim. nunca tinha ido para Bélgica, nunca tinha ido para nada. Fui lá, comprei o ingresso com ele, comprei as passagens. Almerson, mano, assim, cara, você <risos> tá cê, cê, cê é muito louco, você vai nessas coisas sozinho. É, eu falei, vou, vou sim. E fui. e o aviãozinho, fui. Assim, Caraca, cheguei lá. Cara, ferrou agora. Como que eu chego em Bun nos lugares? Comecei a pegar os, os trem e tudo. E aí, chegou lá, né, um monte de brasileiro, cheguei, hotelzinho, tudo legal, e a gente foi pro festival, né, fomos pro festival, cara, foram três dias, assim, incríveis, né, o festival começa da, da uma da tarde a uma da manhã, tem 16 palcos, nossa, 16 palcos, né, é num parque na Belimbum, é um parque, né, então quando não tem festival é um parque, é, e ali conheci brasileiro, várias coisas e aí eu conheci um brasileiro lá também que gostou muito falou, cara, a gente precisa voltar nisso daqui todo ano eu falei sim é eu também gostaria mas isso daqui é meio complicado, é meio caro voltar pra cá todo ano né <risos> e aí eu peguei o contato desse, desse cara da agência e eles, eles revendiam o ingresso né? então como que funciona? É, só para vocês terem ideia, gente... A Tomorrowland vende meio milhão de ingressos... Em 40 minutos... Uau... 40 minutos esgota meio milhão de ingressos... Então assim é muito difícil comprar... quase impossível... Né? E aí... É, eu peguei... e Peguei o contato desses caras... Dessas pessoas... Terminou o festival... Eu fui almoçar com eles... Almocei com eles tudo... E aí eles falaram... Nossa, eu estou insatisfeito... Porque eu tô revendendo ingresso de outra empresa... E essa outra empresa não, não tá sendo bacana, legal. Eu falei assim, beleza. Vamos criar nossa empresa. <risos> Aí ele, você tá louco? Falei, não, vamos criar nossa empresa. Ele, não, mas não é tão fácil assim, porque a gente precisa ser uma agência autorizada da Leste pra fazer isso. Uhum. Falei, não tem problema, eu vou pesquisar. Aí cheguei no Brasil, comecei a pesquisar. <risos> Aí você usa todo o seu know-how de tecnologia para usar tudo, né? E aí os caras, como que você vai chegar nos caras que decidem as coisas? Eu falei, deixa comigo. Peguei um sisteminha, Baltini, que eu colocava arroba-tomorrowland.com e ele me trazia todos os e-mails que tinha aquele domínio. Sim. E um deles era o cara que agenciava as pessoas para revender os ingressos.
0: Bom, bateu direto nele.
1: Bati direto nele, mandei e-mail e falou, quero ser travel partner de vocês. Poxa, mas é difícil de ser travel partner Porque no Brasil já tem um Que era esse um que eu tinha ido E aí eu, a gente conhecia um, um argentino, que lá na Argentina Ele é dono de hotel, um monte de coisa E ele tinha uma empresa lá De, de agência de turismo Sim é. É Na ele. Argentina não tinha Abrimos com ele né, Viramos o travel partner oficial Do festival, então lá aparece Lá é, Festival Viarres chama né, uma empresa argentina, e aí todo ano a gente leva 100 pessoas do, da América Latina pra visitar lá de Marolândia na, na Bélgica.
0: Como é que pode ele ter?
1: E aí a Mari, né, que é minha noiva hoje, ela fala que eu só arrumei isso como desculpa pra ir todo
0: mundo. <risos> Pra poder viajar? Mas conta aí, você já perdeu alguém por lá?
1: Cara, se eu falar pra você, eu já perdi alguém, já perdi, cara. Assim, como, a, nós como agência, a gente vende o pacote pra pessoa. Então, o pacote é do dia X ao dia X. Sim. Você vai, vai ter hotel, vai ter isso, isso, assado. Depois daí... É responsabilidade, é o, é responsabilidade da pessoa. Responsabilidade da pessoa. Tá. E a gente foi, né? Essa pessoa que eu conheci... Eu conheci ela em 2016, uh -huh. lá quando eu fui. E todo ano ela ia, mas assim, ia daquele jeito que você falava assim, meu, como que esse cara tá aqui? Como que ele vai voltar e embora? Né, sempre com aquele medo. E chegou o ano que deu o que a gente sempre esperava. Terminou o festival, ele chegou e falou: Ó, Eu só comprei a passagem de vinda, não tenha de volta. Eu falei: Cara, agora. E aí eu sempre fui assim: Eu sempre gostei de ajudar as pessoas quando eu, eu posso. Né? Aí naquela época eu tinha levado um dinheirinho um pouco a mais, é, dei 400 euros pra ele. O cara tá aqui, 400 euros, vai no aeroporto agora e compra a passagem. Ele pegou o dinheiro, comprou uma passagem de ônibus e foi pra Paris. Puta que... Ah, eu falei, <risos> pô, você quer ajudar, o cara se prejudica mais ainda. E aí falou que chegou em Paris, a passagem é mais cara. Aí ele não conseguia comprar a passagem. Aí eu falei, pô, cara, não consigo mais te ajudar, já. Isso, isso era o que podia... Aí ele falou, cara, não tem problema, eu vou pra Portugal, vou trabalhar na feira, juntar dinheiro pra voltar. Pegou um ônibus, Baldini, de Paris até Portugal, Lisboa, 40 horas de viagem, ficou lá três semanas trabalhando na feira, juntou dinheiro e voltou embora. Incrível. Cara, que é, Tem louco pra tudo, né? Então, já ficou lá o Já assim. ficou, gente. <risos> muito, muito bom ele, cara, Muito louco. Muito bom
0: cara muito legal ter, ter essa conversa aqui contigo acho que você tem aprendizado você tem você tem um apesar da pouca idade né a, a experiência pela qual você já viveu né foi incrível né eu tenho certeza que quem pôde acompanhar aqui um pouquinho da, dessa tua história com certeza vai ter algo para levar e, e assim uma coisa que eu vejo né principalmente por a gente já ter trabalhado junto né é, é essa tua tua gana essa tua Sabe, essa tua energia de querer fazer, de querer chutar a bola sempre mais adiante para buscar fazer, eu acho que isso daí todo empreendedor tem que ter mesmo. Né? E o que, aquele cara que não tem, ele vai ficar pelo caminho. Exato. Né? Então você precisa buscar, você é tem o compromisso, mas você vai lá e faz. Exato. Então, cara, incrível, excelente estar tá, tá aqui contigo. Né? Acho que hoje a gente encerra o nosso, nosso Super Logica
1: Talks. Legal, gente, eu queria agradecer, Baldini, pelo convite. É, acho que é sempre bom contar essa história para as pessoas né apesar de, de pouca idade né pouca idade né 30 anos já passei a barreira dos 30 né mas ainda muito jovem para o mercado dúvida. né para empreendedorismo mas é sempre bom para mostrar para as pessoas mais jovens que a gente pode que a gente consegue e é igual você falou tem que se arriscar né não, não tem ganho sem, sem arriscar vai doer vai doer bastante né você vai achar que não vai dar certo mas se você acreditar e tiver convicção daquilo, as coisas vão acontecer e vão dar certo.
0: Com né? certeza.
1: Então, é isso, gente. Obrigado. Obrigado pelo convite. Obrigado. Obrigado, você pessoal LP. Voltar.
0: Valeu. Obrigado,
1: Valeu, irmão. Obrigado.
0: Cerramos por hoje, pessoal. Curte aí o Superlógica Talks. Compartilha, que logo, logo tem mais episódios aqui. Até mais.